0: Hallo und herzlich willkommen hier beim DD4D Podcast mit D Genesis The Killing Game Session 3. Die Party ist aufgeteilt. Julian und Gaston sind im schwarzen Nest bei der Zusammenkunft der Apokalyptiker des Mittelmeeres. was dort passieren wird, ist unfassbar! Liebe Leute, viel Spaß bei dieser Session. Gebt uns die ganzen Likes und den ganzen Quatsch, bitte! Viel Spaß, Mann! fährt über die im Mondschein schimmernden Wellen des Mittelmeers, das je länger diese Fahrt geht, hier und da seltsame Strudelpreis gibt und von aufsteigenden Blasen in seinem Fluss unterbrochen wird und in der Ferne den Horizont mit leuchtenden Magmabrocken aus seiner Tiefe für Einige kurze Momente in leuchtendes Rot taucht und als die Kamera über die Wellen rast, sehen wir in der Ferne eine Insel auftauchen und die Kamera rast und rast auf diese Insel zu und kommt dann zum Stehen vor insgesamt drei Gestalten die dort in dieser mondhellen Nacht am Strand stehen. Es seid ihr beiden und noch eine dritte Gestalt, die dort liegt. Die Kleidung durchnässt, Wunden und Verbrennungen am ganzen Körper, aber vor allen Dingen das Gesicht ist getroffen. Und in seinem Haar hängen Algen, Sand klebt, verklebt mit dem Blut, das noch aus seinem Gesicht tritt. Und ja, dieser Mann, der dort vor euch liegt, atmet schwer und scheint auch kurz davor zu sein, das Bewusstsein zu verlieren.
1: Du hattest gesagt, aber sonst ist der Strand leer, der kam einfach aus der Dunkelheit. Ne, Da sind aber noch so ein paar Feuer, die brennen.
0: Es ist relativ, also hier an dem Strand ähm, ist nichts mehr. Hm.
1: Ähm, Unser äh, Feuer ist aus?
0: Euer Feuer lodert hinten noch ein bisschen, ähm, aber ihr habt euch schon eine relativ abgelegene Stelle gesucht.
1: Sind da denn Leute, die schlafen?
0: Ähm, um Um euer Lagerfeuer herum liegen Leute. Aber aus der Richtung, aus der dieser Mann gekommen zu sein scheint, da ist niemand und nichts.
1: Ja, bei dir in unserem Lagerfeuer sind ja alle drunk oder high oder idiotisch. Also, und Gaston legt sich zu diesem Typen auf den Boden.
2: Gaston ist alles gleichzeitig. Ja, auf jeden Fall. Also Gaston (lacht) fällt zu Boden quasi. Also du musst wissen, der ist ja auch noch komplett drauf. Ja. Ja. Es ist auch nicht irgendwie so so lächerlich oder sonst irgendwas, sondern er ist einfach geschockt und fällt auf die Knie und legt sich dazu und will diesen Typen irgendwie beruhigen. Oder ich weiß nicht was genau, aber auf jeden Fall legt er sich dazu und möchte ihn anfassen und sagen und ihn beruhigen. Gaston, dieser dieser Mensch, der dort liegt,
0: ähm, vor allen Dingen jetzt in deinem Zustand, wo deine, deine Empathiefähigkeit wirklich erhöht ist, es ist ein schreiendes Bündel aus Leiden, auch, auch wenn, er, wenn er nichts sagt. Es ist furchtbar, dieses Wesen in deiner Nähe zu haben. Du musst irgendwas machen. Du legst dann, dich dazu. Das ist das Einzige, ja. was
2: dir jetzt richtig erscheint. Und dann würde ich ihn, ihn versuchen zu beruhigen und in den Arm nehmen und dann würde ich ihm elysische Öle einflößen. In den Mund kippen? Hm? damit er wenigstens ein nices High hat, wenn er davon tritt. Schmerzlindernd. Ähm Ach so, warte mal, das hat man sich eingerieben. Ich reibe ihn damit genau. ein. Ich reibe ich reib damit seine Wunden. Oh, noch Wunde mehr Sorry. auf die
1: brennende Haut.
2: Du tust es auf die, auf die Wunden. Ouch. Ähm ich habe gerade gedacht, dass man das getrunken hätte. Ich hätte es so angewendet, wie es angewendet wurde. Wir mir haben es uns immer in die Haare
1: hätte. geschmiert.
2: Das ist sehr gut. Ähm.
0: Ich will einmal was nachgucken, ähm, wie gut der Mann das finden könnte. Ähm, Ihr seht ihn jetzt auch. äh, Im Stream auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob in der... Auf der Map? Nein, natürlich nicht. Hier ist er.
1: Oh, okay.
0: Dieser Mann liegt jetzt dort vor euch im Sand.
1: Ähm
0: beziehungsweise neben dir, Gaston.
1: Sieht er denn freshly burnt aus, als wäre das, wär das gerade passiert? Ja, ne?
0: Ähm, relativ frisch, ja.
1: Also als wäre er irgendwie verbrannt worden und wäre dann einfach weggerannt in irgendeine Richtung.
0: Nee, 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 nee. nee, Nein. Oder mach, mach, mach mal einen Wurf auf äh, Madison. <lacht> Madison,
1: okay. Ähm,
0: Gaston, ja. du trägst dieses Öl auf und ja, da fällt, fällt dir auf, dass die Haut doch sehr frisch verbrannt ist. Äh, Sorry, nochmal, dass die Haut nicht frisch verbrannt ist, ähm, sich an einigen Stellen schon Schorf gebildet hat. Du bist aber sehr ähm, behutsam, als du das aufträgst, und du bist dir auch ja. sicher, dass das nur helfen kann. Ja.
1: Ja, ich habe meinen Tab in der Tagsbar irgendwo drin und kriege ihn nicht mehr hoch. Warte. Nur kurz Technical Issues. Warte, warte, muss ich erstmal wieder alles einstellen, was ich bin. Könnte das jemand auf Roll 20 fixen? Thanks roll 20. Um, Werde okay. ich, ich würde auch noch Okay.
0: Viele Millionen Deutsche bekommen den Tab nicht mehr hoch. Ihr müsst euch hm. nicht beschämen.
2: Okay, um, <lacht> Ähm, ja, was wolltest du sagen, Gaston? Ich würde ihn noch fragen, ob, ob ihm das reicht oder ob er mehr braucht. Aber er was ähm, Stärkeres braucht.
0: Er spürt das natürlich, dass du ihn anfasst. Er kann nicht mehr wirklich drauf reagieren. Ist so. Ist so. Ist so. Ist so. Er spuckt Wasser aus.
2: Christo? Würde ich nochmal nachfragen.
0: Wasser. Ganz, ganz viel Wasser spuckt er aus.
1: Also ich habe es nicht gut gelaufen bei mir. Ein Erfolg und ein Crit-Fail. Ja.
0: Auf Madison...
1: Mhm.
0: Ähm, ja, du siehst, dass seine Wunden vor allen Dingen verschmutzt sind ähm
1: Okay Also er spuckt Wasser Wäre wär er gerade fast ertrunken und wäre wieder rausgekommen hm. Vielleicht hätte er versucht sie sich abzukühlen oder so. Keine Ahnung. Äh, Das ist nicht so gut Also ich dachte, wenn da noch Leute um uns herum sind wäre Juri einfach losgerannt oder Vielleicht zieht sie an, an Gaston und sagt, wir müssen irgendwen suchen
2: der Mann stirbt.
1: Willst du... Willst du schuld sein an seinem Tod? Du weißt, wie die bin Leute ich hier sind. Ich bin nicht schuld an
2: seinem Tod. Schau doch nur, wie er hier liegt. Ich würde nochmal seinen Puls fühlen. Hey, du
0: fühlst den... Also du drückst... Ja, fühlst du.
2: Langsam und schwach, aber...
1: Wenn die das uns zuschieben...
2: Du kannst jemanden holen, aber ich glaube, er wird zu spät kommen. so? Ja.
1: Ja. Hat sie das? Hat die schwarze Schar dir das angetan? <lacht> Nein. Okay. Okay, okay. Gastor, du bleibst hier.
3: Okay.
1: Ja, ich renne los. wieso irgendjemand von der schwarzen Schar. Mitten in der Nacht.
0: Ähm, naja, du rennst über den Strand. Wow, das ist so richtig
1: awkward running über den Strand,
0: wenn man im Sand läuft.
1: Das <lacht> alles. <lacht>
0: du blickst dich äh, panisch nach... Nach was genau um?
1: Nach irgendwelchen Leuten, die da schlafen, die ich vielleicht tagsüber gesehen habe, von wo ich weiß, die gehören zur schwarzen Schar. Und wenn nicht, laufe ich irgendwie am Strand, irgendwo zu irgendwelchen Tents und gucke, ob da irgendjemand wird noch wach sein. Irgendjemand ist noch so drauf, bestimmt.
0: Ähm, ja, würfel mal auf Perception.
1: Es äh, ist gut. Oh, ich weiß immer. Ich habe immer noch nicht gelernt, wie man diese Ergebnisse interpretiert. Ich gebe es zu. Ich habe ein, ein, eine 6 und zwei Einsen. Aber auch eine 4.
0: Okay, ich kann noch mal kurz sagen.
1: Es Irgendwas gibt, es,
0: es gibt ja. Würfe, wo ich sage, wo ich eine Anzahl von Erfolgen vorgebe.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
0: In dem Fall habe ich gesagt, ja, also, na gut. In dem Fall war es jetzt ein Perception-Check und ich habe, gesagt, habe mir gedacht, okay, guck mal, wie sie würfelt und je nachdem, wie gut das ist gibt's Informationen. Aber die meiste Zeit wäre eigentlich, ich würde sagen, okay, du brauchst drei Erfolge. Dann brauchst du die drei Erfolge. Und wenn du das geschafft hast, dann ist alles andere egal. okay, Außer die Sechsen. Weil ja,
1: ja, das okay. sind Trigger.
0: Die machen alles noch ein bisschen besser.
1: Aber die Einsen machen es jetzt nicht kaputt.
0: Nein. Die Einsen werden nur relevant, wenn du zu wenig Erfolge hättest. Das wäre ja in dem Fall, wenn ich gesagt hätte, du brauchst drei. Mhm. Ähm, dann wären die Einsen relevant und zwar wenn du mehr Einsen als Erfolge hast
1: alles klar was
0: in dem Fall aber auch nicht gewesen wäre also das wäre einfach nur ein Failure gewesen da du aber einfach zwei Erfolge und einen Trigger da drin hast du rennst über den Strand ähm, der halt so ein bisschen eine Anhöhe hochgeht, die an so einem Waldgebiet, Palmgebiet, endet. Ähm, und du siehst dort in, äh, ja, als, als du hochgehst und in diese Palmen blickst, ähm, siehst du, abgesehen von den äh, Burnleichen, die um euer Lagerfeuer rumliegen, von mhm. denen du weißt, die sind wahrscheinlich nicht ansprechbar, mhm. ähm, siehst du noch ein Lagerfeuer brennen.
1: Dann laufe ich dahin.
3: hin.
0: Auf jeden mhm. Fall. Ja, da ist so ein kleiner Trampelpfad, der sich schon durch diesen Wald geebnet. Äh, ja, Wald schlängelt quasi. Ähm, und den, den läufst du ab, hin zu diesem Lagerfeuer, an dem du zwei Apokalyptikerinnen und einen Apokalyptiker sitzen siehst. Hey.
1: Okay. Ich würde ich würd, äh, erstmal so Hey rufen, damit sie sich nicht erschrecken und äh, dann würde ich fragen. Gehört ihr zur schwarzen Schach?
0: Ähm, es blickt eine Frau auf, mit einem Undercut an beiden Seiten und hinten so zusammengedotteten Haar, äh, die gerade ein Messer mit, einer, mit einem weißen Pulver drauf, eine Messerspitze,
3: mhm. an ihre Nase führt.
0: Mhm. Great. Und sie blickt in deine Richtung. Und hier kommt so das Licht vom Lagerfeuer und sie sagt, wer will das wissen?
1: Ich bin, Juri, am Strand stirbt jemand. (lacht) Er fragt nach Callisto. Wer will zu Callisto? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich ich habe einfach nur geguckt, ob irgendjemand noch wach ist.
0: Sie sie guckt die beiden äh, anderen an. Und sagt, hm, dann wollen wir mal gucken, ha? Sie zieht das Messer nochmal so an ihrer Nase entlang Mhm. und flippt es dann so ein paar Mal und steckt es äh, an an einen Gürtel, der um ihre Hüften äh, gelegt ist. Und marschiert dann zu dir in deine Richtung. Sie trägt lederne Hosen und äh, dicke Stiefel
3: Mhm.
0: und äh, sonst nur so einen Tanktop. Ähm... Wo geht's lang? <lacht>
1: äh, wir müssen zurück zum Strand runter. Wir haben da ein Lagerfeuer gehabt. Da kam einfach... Ich gehe einfach sofort. ne? Ich laufe schon so ein bisschen. <lacht> und sag so er kam einfach aus der Dunkelheit. Er hat ganz viele Brandwunden. Äh, und als wäre er gerade er fast ertrunken. Keine Ahnung.
0: Brandwunden? Ich dachte nur, ne? ich muss
1: irgendjemanden holen. Ja.
0: Ah, ja. War der Kampf wenigstens gut?
1: Es gab keinen Kampf. Kommt einfach und guckt.
0: Ja, 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 ja.
1: Ich, kennt ihr irgendwen von weiter oben?
0: Ja, natürlich.
1: Ja, gu- okay, toll.
0: Er erreicht den Strand. Ja, oh äh, Gastor
1: liegt da immer. <lacht>
0: <lacht> also ihr tretet aus dem Waldgebiet und ja. äh, überblickt erstmal das und sie sagt so, die da unten oder was? Und nickt zu den Typen, die am Lagerfeuer liegen.
1: Nein, 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 weiter links, weiter links am Strand unten. Äh, Gastor aus meiner Schar, er ist, er ist bei dem Opfer.
4: Sie, sag ich doch so,
1: er guckt aber nicht so komisch, er hat irgendwie, er hat versucht, ich weiß nicht, er ist voll drauf.
0: Ja, sie kommt mit dir mit und ihr erreicht das Ich bin Bündel. jetzt erstmal,
1: also ich glaube, das beruhigt ja aber, dass da irgendjemand gerade ist. Also jetzt ist so ein bisschen die Panik abgegeben.
0: Aha. Ähm, ihr, ihr erreicht dieses Bündel, das was dort in den, in den Wellen liegt.
1: Die immer, wieder, so ein bisschen wegziehen. die
0: immer wieder an deinen Rücken schlagen, Gaston. Ähm, der mittlerweile nicht nur vom, vom, vom Schweiß durchnässt ist, sondern vor allen Dingen vom Meer, Meerwasser.
2: Ähm, Gaston hat mittlerweile sein äh, Messer rausgezogen und äh, würde ruhig auf ihn einsprechen und ihn fragen, ob er ihn von seinem Leid befreien soll und dass er nicken soll dann macht er schluss
0: äh, der, also
2: Gaston ist der Einschätzung dass der halt jetzt bald drauf geht und dann würde ich ihm sagen
0: ähm ja nein nein, nein. Bitte, nicht. bitte nicht was macht ihr da Iva was ist mit euch und ähm, vor dir Gaston steht eine Apokalyptikerin. Äh, du siehst vor allen Dingen ihre Stiefel und eine lederne Hose, äh, blickst an ihren Knien hoch äh, und in, in dem Moment hat sie schon deine Hand gegriffen, das Messer äh, hochgezogen.
2: Damit du also ich habe das nicht so an seiner Kehle, ne, sondern ich habe ah, okay. das so in, okay, in der Griffbereit quasi, sch- nicht so, nicht so, so bedrohliche Situationmäßig, okay. sondern <lacht> ich habe das so rausgeholt, quasi so griffbereit. Vielleicht steckt ähm, das auch so im Sand oder so. und ich hab gefragt, Weißt du was, dann so sieht
0: sie es einfach nicht. Ähm, sie ähm, geht runter auf die Knie, äh, sagt Ivar, Ivar, was? was, was iva. Was, was, was macht ihr hier? Was machst du hier? Komm, 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 komm! komm. Helft mir! Helft mir!
2: Ich habe ihn schon mit elysischen Öl eingerieben. Frau,
1: oder sind die beiden vom Lagerfeuer auch mitgegangen.
2: Die sind nicht da. Sie ist einfach mitgekommen. Ich ja, glaube, ich viel mehr kann man für ihn nicht mehr machen.
0: Er ja, atmet glaub, ich noch. Schubst, Und, äh, ich sie, schubst sie, sch...
1: mit meinem Knie so ein bisschen. <lacht> weg, damit ich an diesen Typen rankomme. Sie,
0: ihr, ihr schubst ihn beide weg. <lacht> weil <lacht> sie, weil <lacht> sie sagt, er lebt. Was ist dein Problem?
2: Kaum noch. Kaum hey. noch. Er quält sich doch nur. Oh, das... Schaut doch seine ganzen Wunden. Ist doch alles scheiße.
0: I, Dula, hilf mir! Und ja, Juri, sie, sie, sie bedeutet dir mitzuhelfen.
3: Ja.
0: Und ihr nehmt ihn quasi schultert jeweils äh, einen Arm. Ja? Und beginnt ihn davonzutragen. Wohin? In Richtung. Wir? des Waldes würde sie gehen, okay. also zurück den Strand hoch.
3: Mm-hmm,
0: mm-hmm. Gastor folgt auf jeden Fall. Ähm, ja, wir sehen euch, wie ihr durch den durch den Wald humpelt mit diesem schwer verletzten Mann auf den Schultern. Ähm, Gaston, du gehst einfach hinterher.
2: Ja. Ja, ja, das ist mein Highway ähm, zu meinem
0: Lebensweg. Äh, als ihr in der Nähe des, des Lagers seid, wo du äh, eben gerade die Apokalyptikerin äh, getroffen hast, ruft sie auch rüber: Hey, Berlin, Maika, kommt! Es ist Iva! Ja, helft mir, ihn hochzubringen! Eva, was redest du da? Es ist in Toulon. Die kommen her. Und sie kommen, sind schockiert von dem Anblick.
3: Hm.
0: Und ähm, be, äh, als, als sie dann da sind und euch erreicht haben, sagt die Apokalyptikerin, die ihn mit ihr trägt, übernimmt ihr den. Und ihr reicht ihn rüber zu den anderen beiden, ja. ähm, die schon kräftiger wirken als ihr, tatsächlich. Ähm, und in dem Moment dreht sich die Apokalyptikerin zu euch beiden um und sagt, ihr kommt mit.
2: Ihr weicht nicht von meiner Seite. Los, geht vor. Hoch. Moment, Moment, vielleicht sollten wir schauen, wo er herkam. Ich habe viel zu spät dran gedacht, aber vielleicht hat er Spuren im Sand hinterlassen. Wenn, wenn die Wellen die ganzen Spuren verwischen, dann, dann haben wir keine Ahnung mehr, wo er herkam.
1: Ich habe gesehen, aus welcher Richtung er kam.
2: Dieser Mann vielleicht kommt aus wir
0: den Toulon.
1: Ja, soll er hergeschwommen sein?
0: Offensichtlich hat man
2: ihn ins Wasser geworfen. Hier angespielt worden. Und dann wird es wohl wenig Spuren geben. dann kann gar nicht ebenso gut mitkommen. Ja, los vor!
1: Ja, ich gehe vor. Ich weiß nicht, wo ich soll. <lacht> Aber ich, ich
3: gehe
0: okay. ähm, so folgt, Ihr folgt tatsächlich den beiden Apokalyptikern, die den Mann jetzt tragen. Und. Der Weg, den ihr jetzt gehen müsst, ist relativ lang. Das dauert schon so eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis ihr euer Ziel erreicht habt. Ihr passiert wieder den Hafen des Schwarzen Nestes und erkennt, dass jetzt doch noch mehr Schiffe in diesem Hafen angelegt haben und auch noch weiter weg. Und also euer Weg führt aber vorbei an diesem Hafenbereich, äh, wo immer noch Fackeln leuchten.
1: Ist da noch mehr los?
0: Unten im Hafen. Mhm. Ähm, hier und da sieht man noch ein paar Feuer brennen und da, da gehen dann auch Leute rum und trinken noch so ein bisschen was. Ja. Aber? Nicht viel. Nee, es ist auch schon relativ spät. Ähm, nee. Ja. Was ist für Apokalyptiker auch nichts heißen muss, aber hey. Ja, ja.
2: Richtung frühen Morgen, also Richtung 4 oder sowas? Oder?
0: Eher ja, so, so ganz tief in der Nacht. Äh, 2 Uhr. So. Mhm. Ganz tief in der Nacht, weiß ich auch nicht. Ja, 2 mhm. Uhr äh, nachts ungefähr. Das ist Ähm. Genau, ihr. Yeah. Passiert aber diesen Hafen und geht vorbei an einigen Holzhütten, äh, Wellblechhäusern und schlängelt euch auf einigen Pfaden diese diese Insel, diesen äh, Felsen, den die Insel darstellt, hoch. Ähm, Der Aufstieg ist an manchen Stellen ziemlich brutal, Ähm, einige Treppen müsst ihr auch hochgehen, aber... Nach ungefähr zehn Minuten wird euch klar, wohin eure Reise geht. Denn ihr erblickt die Festung, das eigentliche Schwarzen ist. Jetzt auch im Mondschein. Es ist eine eine, eine Festung aus Schrott, an der 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 Rost nagt. Und schon von Weitem lässt sich erkennen, dass da ein großes Tor vorne ist. Einige Türme. Alles mit dem dem Felsen auch verwoben irgendwie. Also mit der Felswand, in der es drin äh, hineingebaut wurde. Ähm, Einige Geschütze sieht man. Türme. Und vor allen Dingen eben dieses Tor, was ihr in diesem Moment erreicht. Nach einigen, Befehl, einigen Befehlen der Apokalyptiker, ähm, die sich untereinander Wörter zurufen, die ihr nicht wirklich versteht, wird das Tor geöffnet und ihr erhaltet Einlass. Okay. Das Tor muss entriegelt werden und dann geht dieses ja, stählerne, stählerne Tor auf, die Flügel dieses Tores. Und ihr erhaltet Einlass in die Festung und geht erstmal einen, einen, sehr, sehr, langen, einen, einen sehr, sehr langen Flur entlang. Ähm, Auf dessen Fuß, also der, der mit einem einem Fußboden aus Blechplatten ausgestattet ist. Und ja, ihr ihr folgt einfach dem Strom der der Menschen, werdet jetzt auch begleitet von noch mehr Apokalyptikern, wahrscheinlich Raubkrähen der schwarzen Schar mit ähm, teilweise Maschinenpistolen um den äh, Körper gehangen. sehr gut bewaffnet. Und das Tor. Ich
1: äh, die, äh, die Apokalyptikerin noch gerne fragen, auf dem Weg, wie sie heißt und welchen Rang sie hat. Oder würde ich ihr sagen, dass ich äh, serien bin von den Also nicht die Serie <lacht> Aber, genau. You know?
0: ähm, sie. Ja, du drehst dich zu ihr um und stellst ihr die Fragen. Sie blickt dich einen Moment lang an, überlegt, ob äh, ob du es wert bist, äh, Mhm. dir zu antworten. Sagt dann aber, mein Name ist Riva. Raubkrähe.
1: Ich nicke ihr respektvoll zu. Will ihr nichts Böses? Ähm Warte, ich bin, ich bin, war ich nicht, ich war Specht oder so, ne?
0: Ja, glaube
1: okay. schon. Ich weiß nicht, wo Bayra ist, aber sonst sind nur Gaston und ich hier.
0: Wer ist Bayra?
1: Ja, unsere Seherin. Ich bin in ihrer hm. Begleitung hier.
0: Und welche Schar seid ihr? Sie mhm. guckt dich einen langen Moment an. Ich
1: sage das ohne zu lang. Also Sie sagt das ohne aber
3: sie
0: sie, sie 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 guckt dich einen langen Moment an. Mhm. Schüttelt dann mit dem Kopf und sagt: "No nie gehört." Und ihr geht weiter.
1: Ich sage es vielleicht besser so.
0: Ähm <lacht> Der Flur, durch den ihr geht, lässt euch immer wieder an, äh, in äh, Bereiche dieses Gebäudes hineinblicken, äh, weil, weil ihr einige Türen äh, und, und Durchgänge passiert ähm, und euch fällt auf, dass dieses Gebäude wirklich so aussieht, als wäre es aus mehreren Ge- anderen Gebäuden zusammengesetzt worden und also teilweise andere Architekturstile alles verbunden durch irgendwelche Stahlgerüste und Konstruktionen. Ähm ja, es scheint eine, einfach eine, eine zusammengewürfelte Festung aus Schrott zu sein, die aber, nachdem ihr einige äh, Windungen da abgelaufen seid, einen Raum eröffnet, der doch sehr beeindruckend aussieht. Und zwar besitzt dieser Raum eine Fensterfront, an der aber kein Fensterglas ist. Es ist quasi ja, ein Kuckloch ein, ein sehr, sehr lang, was den äh, ja, Blick eröffnet auf das äh, Mittelmeer. Vor dieser Fensterfront steht ein massiver Tisch mit einer stählernen Platte drauf. Und ihr nähert euch diesem Tisch, denn auf den wird Ivar, der verletzte Mann, jetzt gelegt. Und ihr seht, dass auf diesem Tisch eine Karte des Mittelmeerraumes aufgezeichnet ist.
2: Gibt es irgendwelche Sitzmöglichkeiten
0: in dem Raum? Du siehst gerade keine.
1: Ich würde auch Gaston anstupsen und sagen, das ist jetzt unsere Chance, nicht blöd dazustehen.
2: Deine Chance, nicht blöd dazustehen. Das flüstert
0: ihr euch zu. Mm, ja, das brauche ich nicht laut gesagt. entschuldigt bitte ich wollte das ist auch richten. so ein
1: toller Stahltisch so wie bei Game of Thrones wo so Figuren drauf sind so. diese Schar kriegt den Vogel diese Schar kriegt den Vogel und das kann man die so hinstellen so. wo ist gerade meine Truppe?
0: nein äh, doch doch, ähm, doch. Ich, äh, meine ich Kreativität so ist Scham. begrenzt und ähm, ich habe tatsächlich genau daran gedacht als ich das äh, nee. aufgeschrieben habe Danke. Ähm, äh, äh, Alles, was da vorher drauf war, kleine Holzfigürchen, äh, runtergeworfen. Iva liegt dort, stammelt. Und ja, ihr beiden steht da, jetzt flankiert von zwei Raubkrähen, mhm. vor euch die Raubkrähe, die euch hierher geführt hat, nämlich Riva. Mhm. Ähm, äh, Und und ihr hört jetzt einiges einiges an äh, Gelaufe, Gerufe durch das Gebäude Hallen. Und im nächsten Moment betritt eine Frau den Raum und ihr ihr erblickt sie... Und könnt alle einmal, äh, alle beide einmal einen Wurf auf äh, Intelligence und Legends machen.
1: Drei Erfolge.
2: Drei Erfolge.
1: Ich muss mich daran erinnern, dass man auch sowas wie Ego-Punkte benutzen kann, ne?
2: Ein Erfolg, eine Eins. Ähm, Gaston, du findest die Frau
0: eigentlich ganz attraktiv, das ist das erste woran du denken kannst, ähm, äh, tolle Gesichtstätowierungen hat sie, ähm, und einen sehr, sehr streng zusammengebundenen äh, Pferdeschwanz, der aber so oben noch kunstvoll zusammengebunden ist, sodass es ein bisschen palmmäßig aussieht. An einem Ohr klimpern Ohrringe, an dem anderen hängt ein längerer und hier so ganz viele Choker, so ähm,
1: genau, okay. bänder
0: Das hat sich an. Um, wie bitte?
1: Das hat sich nachts an. <lacht>
2: Ready to go. Wann denn sonst, wenn ich nachts zu Frühstück?
3: Ja.
2: Ah. Äh, die ja, Sache ist,
1: nicht
0: wahrscheinlich nicht. Und Apokalyptiker haben jetzt auch nicht so viele Outfits. Ähm,
1: Versuch du mal mit dem Pferdeschwanz zu schlafen, Max. Ganz ehrlich.
0: <lacht> die war doch nicht <lacht> am Pennen. Ähm, Lisa, Juri wüsste... Juri wüsste,
1: ja, dass, sie noch nicht
0: dass hat. die Anführerin der schwarzen Schar ja, auf gar keinen so. Fall um diese Uhrzeit schlafen würde.
3: Uh-uh.
0: Ähm, so sieht die Dame aus. Ich habe ähm, auf der gleichen Map oben freigemacht mhm. für euch.
2: Guck mal, mit Jute so einem hohen Pferdeschwanz kannst du hundertprozentig auch, auch gut pennen. Ähm, sie betritt den Raum
0: und geht sehr, sehr schnell in Richtung dieses, äh, Tisches dort. Ivo.
2: Gaston steht extra so ein bisschen, also der ist so ein bisschen gebannt von, von ihrem Äußeren und steht extra so ein bisschen im Weg und geht träge zur Seite und beobachtet sie ja. so ein bisschen.
0: Klar. Ähm. <lacht> ähm. Du beobachtest sie ein bisschen, also warum ich lache, ist eure Bewegungen werden schon so ein bisschen äh, überwacht. Ihr sollt ja soll ich würde schon nochmal stehen.
1: An Aber nicht, wenn die mich so zurückziehen.
2: Also ich der Tisch ist mir völlig egal, ich gucke eigentlich nur sie an. Alles klar.
1: Ich versuche mich, ich versuche mitzubekommen, was los ist.
0: Ähm, im nächsten moment äh, also die, die callisto steht dort vor Iva, versucht äh, mit ihm zu reden ähm, streicht ihm über das haar ähm, und blickt immer wieder flehend und ungeduldig nach hinten äh, und im nächsten moment <kommt>, kommt eine weitere person durch die gleiche tür durch die auch eben callisto gekommen ist ähm, Es ist eine Afrikanerin mit sehr, sehr hellen, blonden Haaren, gebleichte Haare. Ähm, Ich reveille sie euch hier einmal. Ähm, Auch wieder sehr krasse, krasse Ohrringe. Ähm, Gesichtstätowierungen. Und sie wirkt... Ja, doch sehr mechanisch, als sie dort den Raum betritt und direkt auf den Tisch zuschreitet und aus einer Tasche, die sie mitgebracht hat, einige Öle und Tinkturen jetzt auspackt und sich um den Verletzten kümmert. Ihr seht, wie er dort versorgt wird.
1: Worüber reden Sie dabei?
0: Callisto ähm, tritt, tritt irgendwann weg und äh, damit äh, die andere Frau dort arbeiten kann. Oh, von der, für die ihr auch natürlich mal einen, einen Legends-Check ja. machen könnt. Vor allen Dingen du, Jurian, kriegst dafür noch zwei Stück dazu.
2: Beide zwei Erfolge.
0: Ähm, Dann wisst ihr beide, wer das ist. Der Name dieser Frau ist äh, Sabata. Und... Juri, du weißt, dass das die Seherin der schwarzen Schar ist. Okay. Also eine, eine der bekanntesten Seherinnen unter den Ap- Apokalyptikern.
1: Ja, dann mache ich große Augen. Ich hätte vielleicht sogar noch einen Schritt näher und beobachte. Ganz genau.
0: Ja, du, du siehst, wie sie einige Tinkturen ähm, und einige Verbände da benutzt, um, um, um die Wunden abzudecken. Ähm und du, Gaston? Ja, du hast auch schon von dieser Frau gehört.
2: einfach dass sie so ein höheres Tier von der von der Fraktion da ist von der Schar. Ja. Oder weiß ich auch, dass sie eine Seherin ist. Hm.
0: Doch, du weißt auch, dass sie eine Seherin ist.
3: Hm?
0: Beziehungsweise, du hast Gerüchte über sie gehört, dass sie wohl dem Burnkonsum Nicht abgeneigt ist. Hm. Ähm, Nach ungefähr zehn Minuten der Behandlung, in der auch kein Wort gesprochen wird, ähm, dreht sich Sabata zu den beiden Apokalyptikern um, die Ivar hier reingetragen haben und nickt dann einfach ihn zu. Bedeutet ihn, den Mann wegzutragen. Und hat das geschafft, Sabata guckt kurz in deine Richtung. Legt den Kopf schief. Ähm, in, in dem Moment gleichzeitig tragen die beiden, äh, also heben die beiden Apokalyptiker äh, Iva, den verbundenen Iva jetzt an. Ähm, der in dem Moment aber äh, noch einmal aufruft: äh, Kalisto, äh, äh, Kalisto, die. An der Fensterfront stand, in Richtung des Mittelmeeres geblickt hat, dreht sich um und geht zu Iva hin und ja, geht mit dem Ohr an seinen Mund.
2: Ich möchte ganz genau merken, was er jetzt sagt. Also, ich würde zumindest meine Ohren spitzen und Same. zuhören, ob ich irgendwas aufschnappen kann: ein Wort, eine Geste, ein Blick, irgendwas. Ähm, ist jetzt so, aber.
0: Ihr braucht mindestens vier Erfolge auf Perception. Oh. 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 Weißt du was? Ich, ich ähm, und Gaston, äh, sorry, dass ich unterbrochen habe, aber Gaston kriegt noch plus, weil er, ähm, weil er Burn konsumiert hat. Ja. Ähm, zwei ja. kriegst du dazu, weil der, weil der Rausch ein bisschen abebbt.
1: I did it, yeah. ich hab's geschafft. Einfach, weil ich so krass bin.
2: Ich setz auch noch einen Ego Point ein. Und hab zwei Erfolge. ein Trigger. Zwei Erfolge, ein Trigger. Ähm
0: Gaston, ähm, du... Ähm Das Ganze ereignet sich ja. Äh, Gleichzeitig, als du eben gefragt hast, äh und hätte es geschafft, Und Sabata hat dir einen Blick zugeworfen und macht das auch immer noch. Und du kannst dich diesem Blick nicht entziehen. Ihr ihr haltet lange Augenkontakt. Und als du siehst, dass da gerade was abgeht und du zuhören möchtest oder gucken möchtest, eine Geste äh, irgendwie erhaschen möchtest, du spürst diesen Blick immer noch weiter. Das ist eine
2: stärkere Verbindung als bei normalem Augenkontakt und ich glaube dann würde ich mich auch dem ganz hingeben und einfach weiter starren also dann hätte ich so kurz den Gedanken oh, ich will da eigentlich zuhören was da passiert und drifte so kurz weg aber bin so eingenommen von diesem Blick dass ich da einfach also Gaston versucht nicht zu blinzeln und den Blickkontakt aufrechtzuerhalten mhm.
1: Ja, Frage, ne?
2: Aha.
0: Ähm, Ich bin ja, du, so im
1: Schatten. Ich bin so richtig sneaky. <lacht> Keiner achtet auf mich. Hm? What did you just say?
0: Äh, ja, Gaston, du, du äh, verlierst dich in den tiefschwarzen Augen dieser Frau. Hm. Während du, Juri, ganz genau versuchst, darauf zu achten, was dort gesagt wird. Und du meinst, äh, vor allen Dingen an den Lippenbewegungen Mhm. erkennen zu können, dass Iva das Wort oder die Worte, du hast noch einen Trigger, Mhm. Toulon und Tattoo oder Tätowierung sagt.
1: Als hätte ich nicht
0: zugehört. Gaston, der Blickkontakt mit der Frau bricht schlagartig ab, als sie sich umdreht und jetzt in Richtung Callisto blickt. Die, als Eva aus dem Raum getragen wurde, den Satz fallen lässt. Der Absonderliche thront über dem Schöpfer. Wir müssen vorbereitet sein. Und einig. Wer seid ihr? Sie blickt in eure Richtung. Sie haben ihn gefunden. Sagt Riva. Wo? Wo genau?
1: Äh, es war unten am Strand. Äh, ich weiß, aus welcher Richtung er kam. Wenn wir jetzt zurückgehen, dann könnte ich zeigen, wo ich ihn gesehen habe. Er kam einfach aus dem Dunkeln auf uns zugelaufen. Auf unser Feuer. <lacht> Hat ganz viel Wasser gespuckt noch.
0: Ähm, Riva erklärt, an welcher Seite der Insel das war. Es ist denen auch relativ leicht herauszufinden, aus welcher Richtung er oder wo er ins Wasser geworfen sein äh, musste, also wurde, um dort angespült zu werden. Wir ja. waren in Toulon.
3: Weiß
1: er, wer hierher gekommen ist? Also, entschuldigt, dass ich frage, aber.
0: Wie lauten eure Namen?
1: Juri.
2: So. Und eure?
1: Von den Shapeshiftern.
0: So. Ja, sie guckt dich an, Gaston, und es äh, scheint ein bisschen von, von der Respektlosigkeit ein bisschen. Ähm, ja, überrascht zu sein <lacht> mach du doch mal bitte einen wurf und zwar auf psyche und wille
2: willpower ja
1: ich stehe da so total nüchtern
2: da brauchst du ich auch voll Folge ein trigger
0: Gaston, wenn du jemals äh, in, in der Anwesenheit einer, einer äh, wirklich naja, natürlichen Autorität warst, dann ist das diese Frau ähm, gewesen äh, oder sie ist es jetzt in dem Moment mhm. sie guckt dich an, ihr Blick durchsticht dich und erweckt irgendwas in dir äh, das, das sagt, ich möchte gerade stehen und äh, ich möchte dieser Frau Respekt erweisen ist auch schon eine beeindruckende Persönlichkeit. Und du kannst dir jetzt so ansatzweise vorstellen, wie die es geschafft hat, äh, diese Scharen zu vereinen.
2: Ja, dann würde Gaston so ein bisschen genervt zurückweichen und dagegen anzukämpfen versuchen, weil er sich eigentlich von seiner so Autorität nicht unbedingt u- unterkriegen lassen möchte, aber es hat natürlich Eindruck auf ihn. <lacht> also, Aber er weicht dann so zurück und es Ich versuche auf äh,
1: sorry, ich versuche auf jeden Fall Augenkontakt mit Sabatar äh, Sabata aufzunehmen. Und ihr, weiß ich nicht, ich weiß nicht, so ein, so eine sehr <lacht> greeting gibt. einfach zu acknowledge. So. Ich <lacht> nicht schon wieder, ich wieder den Einfach um zu gucken, ob sie mich wahrnimmt oder nicht.
0: Ähm, diese Frau scheint sehr, sehr abwesend zu sein.
1: Okay.
0: Ja, du kannst nochmal Perception werfen. Das kannst du auch, Gaston, wenn du, wenn du ähm, sie ja. länger angeguckt hast.
1: Drei Erfolge, ein Trigger.
2: Äh, vier Erfolge. Aber kein ähm, Trigger.
0: Sie ist relativ freizügig angezogen. Ist aber klar? Ja, nur mit so einem Tuch quasi, das ihre Schultern freilässt und ihre Brüste bedeckt. Aber man sieht ein äh, gut sich abbildendes äh, Stigma auf ihrer Brust. Äh, das fällt euch definitiv auf. Wie sieht das aus? Hat das irgendein krasses Muster? Ähm, ja. Es hat ein bestimmtes that's Muster. Not
3: good. That's not
0: good. Ähm, also als, als Apokalyptikerin denkst du eigentlich, that's normal, also that's yeah, also, also, relativ normal. Ähm, es ist äh, das Chakren-Symbol von Souffrance. Souffrance. Souffrance ist das Mutterspornfeld so. in Frankreich. Mhm. In Franka.
2: Es genau. ist immer das... Äh, Moment, ich muss mal fragen. Das äh, Zeichen ist immer das... Zeigt von dem, was man sich geballert hat, oder was? Es, oder? Kann, es kann sein... Ähm,
0: es kommt vor allen Dingen darauf an, was du dir reinknallst. Und wenn du mhm. es aus einer Region machst, dann kann das gut passieren.
2: Okay. Aber es ist nicht zwangsweise, es kann auch absurde Formen annehmen, zum Beispiel, ja, oder ganz ja, was definitiv. anderes sein. Okay. Ja. Hm. Ja, ja, okay.
1: äh, ich würde gerne äh, kannst du noch ansprechen, falls sie, falls sie mir Aufmerksamkeit schenkt.
0: Äh, ja, sie, sie steht ja jetzt da und sagt, ihr habt sie ihn gefunden. Und ihr habt euch um ihn gekümmert.
1: Gibt es noch irgendwas, das, das, das ich tun kann? Ich bin in Begleitung von Beira hier, von unserer Seherin, aus den Shapeshiftern. Ich weiß nicht, wo sie übernachtet, aber... Ich bin bereit, irgend... zu helfen, falls es Hilfe... braucht.
0: Ich werde euch benötigen, sagt Callisto. Euch beide.
2: Nur, dass es am Ende kein böses Blut gibt. Ich äh, ich habe den Typ mit elisischen Ölen eingerieben. Ich dachte, das, das würde die Schmerzen ein bisschen wegnehmen. Burn wollte er nicht haben. Ich bin kein Arzt. Ich wollte ihn nur betäuben. Ich hätte ihm das Leben genommen, wenn er es noch lange zu leiden gehabt hätte. Ich wusste mir nicht anders zu helfen. Ähm,
0: ja, in dem Moment dreht sich Sabata nochmal in eure Richtung und sagt, er wird leben. Er wird leben.
2: Und dann dreht Wie gesagt, ich bin kein Arzt. Ich, ich dachte, er packt's nicht. Sie hat
0: sich in dem Moment schon wieder umgedreht und geht jetzt auf die, diese Fensterfront zu und blickt auf das Meer. Und Callisto blickt zu euch hoch und sagt, ihr werdet morgen bezeugen müssen, was hier passiert ist. Ich denke, ich kann mich auf euch verlassen.
2: Vor wem sollen wir bezeugen, was passiert ist und warum? Vor der Zusammenkunft der Scharen. Warum sollte man es euch nicht glauben? Gaston.
0: Ein paar Zeugen machen sich gut bei so einer Rede.
2: Das ist alles. Gut, ich habe nur keine Lust für irgendwelche politischen... Zwecke mit eingebunden zu werden, von denen ich bis jetzt noch nichts verstehen kann. Aber ja, ich kann sagen, was ich gesehen habe. Gut. Ähm, In dem Moment
0: betritt eine dritte Person den Raum. Es ist ein Mann diesmal. Sein Bild sehen wir jetzt hier auf der linken Seite. Er hat eine glatze, aber trotzdem hinten noch einige Haare, an denen äh, ja, die geflochten sind. Ähm, ein äh, Spitzenbart. Und was vor allen Dingen auffällt, ist sein, sein Arm. Der mit ganz, ganz vielen Armreifen und kleinen äh, Handgelenksketten. Lederbändern ähm, er behangen ist.
1: Nur ein Arm?
0: Äh, genau, nur der linke.
1: Hm.
0: Ihr könnt alle mal einen Wurf machen, den ich euch gleich suchen so kann. ganze ähm, Crew. Ja, werf mal auf Perception.
1: Hey. Oh. No. No. Oh, ja, Alter, ey. so, so krass, ich krieg gar nichts mit.
0: Ja. Er sieht ziemlich krass aus. Ähm, er sieht vor allen Dingen aus wie ein Mensch, der sein Leben auf dem Meer verbracht hat. Ähm, Und davon zeugen auch diese Armreifen, die er hat. Da sind Muscheln, kleine Steine in in verschiedensten Farben und Formen dran, ähm, Federn, kleine kleine Holzstücke. ähm, Ja, Wahrscheinlich Schmuck, den er auf seinen Reisen irgendwie ähm, aufgelesen hat.
2: Gaston ist davon abgelenkt und fängt einfach an zu kichern, vor sich hin zu kichern, weil er sich vorstellt, wie dieser taffe Typ, in seiner ganzen Erscheinung am Strand ist und Muscheln sammelt und kriegt dieses Bild nicht so richtig aus. Deswegen kriegt er auch nicht sonst irgendwas mit.
0: Okay. Ähm, ja, Gaston. Würfel doch mal einen Wurf, ob du das ähm, gut verstecken kannst. Auf Charisma und Conduct Wie schafft man es, einen verdrohten Lachanfall zu unterdrücken
2: Tisch.
0: in einer unangebrachten Situation was hast du gewürfelt
2: also Gaston versucht so einfach so seine ganze Gesichtsmuskulatur oh, so anzuspannen
3: nein, das als
2: hätte er so ein bisschen zuckung so <lacht> äh, drei Erfolge zwei Trigger
0: alles klar ähm, Du, du verstehst, dass es jetzt wirklich unangebracht wäre, da zu stehen und zu singen. <lacht> so ge- würde gar nicht gehen. Ähm, deshalb <lacht> ziehst du alles zusammen ähm, und unterdrückst dieses Kichern. Ähm, ja, der Mann ergreift das Wort und sagt, es ist wahr, was ich gehört habe. Kalisto nickt ihm zu. Du kannst deine Männer bereit machen. Die Boote auch. Gut. Sie werden bereit sein. Wann genau, denkt ihr, wird es beginnen? Ähm... Callisto zögert mit ihrer Antwort ähm, und Sabata antwortet am anderen Ende des Raumes. Das Wann ist nicht entscheidend. Das Wo ist entschieden. Toulon ist das Zentrum. Der Phönix hat seine Nachricht geschickt.
2: Wenn wir mit den Informationen was anfangen, ist der Phönix auch eine Schar oder eine andere Schar-Zusammenkunft? Stimmt, der Phönix ist auch ein Rank, ziemlich hoher, Mhm. ne?
0: Wenn ihr es (lacht) rausfindet, oder ich sag's euch einfach, weil ich mich so sehr freue, dass ihr euch erinnert daran, dass ihr so schon so viel wisst über eure Kulte.
1: Wir haben alles gelesen.
0: Ähm. Phönixe sind tatsächlich ehemalige, genau, sind äh, meist ehemalige Raben, ähm, die aber verstoßen worden sind von ihren Scharen. Oder es ist auch ein ein genereller Name für für, für abtrünnige Apokalyptiker.
1: Auch wegen Alter ausgestoßen. Ja, genau. So Ages,
2: wie ist das generell frage ich mich da gerade wie f- gibt es weiß nicht, in so einer Welt weiß man davon zwei, drei Phönixen als Apokalyptiker, die irgendwie in der Gegend rum äh, <lacht> latschen oder ist es wirklich so ein Phönix, wenn überhaupt nein, nein, nein nein. Ähm, das passt, das ist,
0: es gibt zwei, drei Phönixe, die in der Gegend rumlatschen. Mhm. latschen auch viele, also mhm. Wenn du zu alt bist und ähm, meinetwegen ein Anführer in deiner Schar warst und zu einem Duell herausgefordert wirst um die Vorherrschaft, dann kann es sein, du verlierst und wenn du nicht getötet wirst bei dem Kampf, bist du halt raus.
2: Dann weg, 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 weg. Du hast keinen Nutzen mehr, du bist schwach. Und zum Ähm, Phönix aufzusteigen bedeutet dann quasi nochmal irgendwie zu neuem Glanz zu erstrahlen und irgendwie eine Machtposition zu beinhalten, oder bin ich direkt dann schon der Phönix, wenn ich quasi eigentlich schon nicht mehr da bin? Du bist
1: out wie so ein Phönix, oder was?
2: Ja. Okay. okay.
1: Hm, okay. Oder, ja, so viel Hat wisst ihr. Ich Toulon ist das Ziel. Was weiß ich über Toulon?
0: Ähm, Vers- Verstand und Legenden, bitte.
1: What's going on? Äh, drei Erfolge.
0: Ähm, ja, Toulon ist eine Stadt, durch die ihr durchgereist seid, Juri und Beira, Auf eurem Weg von Montpellier hin nach Ducal. Ähm, Toulon ist eigentlich die ähm, wirtschaftlich erfolgreichste. Uh, most Prosperous, also immer das heißt, ähm, mhm. Stadt, die, die es im Mittelmeerraum gibt. Und das ist vor allen Dingen so, seitdem die Neolibyer ähm, in Gestalt von Hamza Abu Bakr dem Dritten dort die Kontrolle übernommen haben. Mhm. Und mit dem Trigger. Nee, du hast keinen Trigger. Du hast drei Nein. Erfolge.
2: Okay. Hast du auch auf Legends gewürfelt, Gaston? Äh, Gaston hat auch auf Legends, aber nur ein Erfolg und ein Trigger. Okay. Das ist eine Stadt. Schöne Stadt.
1: Okay, viel erleben. René und Lupo hin sind.
0: Die sind in die Richtung gereist, ja.
1: Also wüsste ich ja sowieso nicht. Ist jetzt nur mein, die, 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 die fan quest
0: <lacht> Ja, ja, genau. Cool.
1: Okay.
0: Okay.
2: Hm. Ähm. Ach so. Und diese Sabbat, mhm. die Sabbata. steht da
3: noch
0: rum? Ja, die steht da noch rum, hat, hat eben gerade ja, diese, diese kryptische Botschaft von sich gelassen und starrt jetzt ja, mit glasigen Augen in den Raum hinein. Und Callisto blickt die beiden an und sagt, wir müssen einig sein, das ist das
2: Wichtigste. Einigkeit erreicht man nur mit Gleichgestelltheit. Gaston ist so ein bisschen so eine Mischung zwischen High und möchte aber auch so so was Intelligentes, Weitreichendes sagen. Was so eine Spur von Aufmüpfigkeit, aber so ganz unterschwellig drin hat. Ja, Callisto
0: dreht sich zu dir um. Ähm das zimmer wird mittlerweile von kerzen erhellt. Hm. möchtet ihr mir irgendetwas sagen ich habe bereits etwas
2: gesagt einigkeit erreichen wir nur wenn wir alle gleichgestellt sind sonst sind wir nicht anders als die Richter oder sonst irgendwer.
0: Interessant. Ihr würdet mir trotzdem einen Gefallen tun, wenn ihr morgen eure Gedanken vielleicht nur bei dem lasst, was heute passiert ist.
2: Ich werde nicht viel dazu sagen, außer das, was ich gesehen habe. Gut. <lacht>
1: ich glaube, <lacht> Juri muss dann bei dem Satz ein bisschen äh, das Lachen unterdrücken. Ich werde nicht viel dazu sagen, ja.
0: Mhm. Ähm, ja. Der Mann. Mhm. Ach, werft auch noch mal auf Legends, mhm. Verstand und Legends, Intelligent und Legends.
1: Ja es muss hier ja
0: auch erwirkelt oh, werden.
1: Oh Gott, oh ich habe vier Einsen.
0: <lacht>
1: und kein Erfolg. Ich glaube, es ist Peter.
2: Ich habe einen Erfolg, einen Trigger.
0: Ein Erfolg, einen Trigger. Ähm, ja, Gaston, du du erkennst den Mann zwar nicht, aber du kannst dir gut vorstellen, dass es ein, äh, ja, sowas wie ein, ein, ein Kriegsherr, ein General ist oder sowas. Ähm, ja. Der, der vielleicht für irgendwelche Bewegungen, äh, Truppenbewegungen in Anführungszeichen, ähm, welche Boote verschifft man wohin, vor allen Dingen, weil er aussieht wie ein Seemann. Äh, danke für das oh. Follow, by the way. Ähm,
1: ich finde, er sieht ein bisschen aus wie Riem. Das ist vielleicht sein Bruder?
0: Hm. Äh, Riem war von, von den Klamotten ein bisschen ähnlich. Ähm,
1: mein vier Einsen passe
0: <lacht> Wahrscheinlich sind die, also, ah, doch, Mann, im Gesicht, wenn du das so siehst, das könnte, könnte ein Bruder sein, auf jeden Fall. Ähm, ja. Der Mann, dessen Namen ihr nicht kennt, <lacht> dreht sich um und äh, verlässt den Raum. Ähm, Callisto und Sabata werden von ihm hinterlassen. Callisto blickt jetzt zu Riva und sagt: führt sie raus. Morgen Nacht. Seid ihr bitte hier? Im großen Saal.
2: Ich würde noch zu Sabata gehen einmal. Wenn ich die Möglichkeit habe.
0: Die, die, die steht schon ein bisschen weiter weg, quasi. Ihr seid einmal getrennt von diesem riesigen Stahltisch. Und Da stehen halt noch zwei Raubkrähen ähm, so wie
2: Riva ähm, um euch beide herum. Gaston dreht sich einfach straight weg und sagt Mhm. entschuldigt auf ein Wort noch und geht einfach zu Sabata, falls er nicht aufgehalten wird. Äh, Ja doch, Riva greift
0: dich an der Schulter. Ähm, Als Sabata ihren Namen hört dreht sie sich aber zu dir um.
2: Ich kann nicht weiter zu ihr gehen, sie schaut mich nur an. Nee, Du, ja, du wirst
0: festgehalten von einer kräftigen Hand, die zurückzieht. Ähm, ja, sie dreht sich jetzt um und geht mit langsamen Schritten auf dich zu. Dann warte ich.
2: Irgendwann steht sie vor dir. Auf ein Wort am Strand. Blick dir lange in die
0: Augen. Der Ketzer liegt in deinem Blick.
2: Recht. Vielleicht nicht hier, wo viel zu viele Augen sind. Ich dachte, wir unterhalten uns unter vier. Nicht jetzt.
0: Und sie dreht sich um und ähm, verschwindet. Geht in die Richtung der Tür, aus der sie gekommen ist und äh, verschwindet jetzt in der Dunkelheit hinter ihr.
2: Dann lässt Gaston sich rausführen.
0: Ja, unter dem skeptischen Blick von Callisto werdet ihr rausgeführt nach einem Kopfnicken ihrerseits. Das Tor wird hinter euch verriegelt. Ihr steht wieder in der in der mondhellen Nacht, im schwarzen Nest, blickt jetzt herunter auf den Hafen, in dem sich die kleinen Boote und Schiffe tummeln. Es ist vielleicht eine Stunde später. Es hat noch nicht angefangen zu dämmern.
1: Sind die anderen Raubkrähen weg? Sind so noch wir beide?
0: Ähm, ihr, ihr wurdet herausgeführt. Und die anderen beiden sind drinnen geblieben. Okay. Äh, die anderen, äh, die drei insgesamt. Riva und die beiden anderen.
1: Ich glaube, dann bleibe ich kurz stehen, um einmal kurz mit Gaston zu sprechen.
3: Ähm, ich, ich sage zu
1: dir... Ja. Ich weiß nicht, ob deine Impulsivität, sich immer in jeden Scheiß einzumischen, eine Gefahr für unser... Für für das Bild ist, das die Leute von uns haben. Oder ob es der richtige Weg sein könnte, um unser Bild zu ändern. Ich weiß es nicht.
2: Wieso Impulsivität? Wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätte er da unten einen Kehlenschnitt gehabt und ich weitergelebt.
1: Genau. Ja. Wir müssen ja auch nicht gleich handeln. Das Problem ist nur, wir sind hier, es kennt uns niemand.
2: Wenn wir beide
1: die Repräsentation sind für unsere Schar, dann kriegen die, es ist nichts ist stimmig, (lacht) nichts passt. Aber es ist ja nur ein Gedanke, es ist alles okay. Hey, wir sind morgen dabei, bei der Versammlung. Jury, Mann. Ja? Mach dich locker. Ja, ich bin paar locker. Alles klar. Ganz, ganz entspannt.
0: Was wollt ihr denn jetzt genau machen? Wollt ihr euch einen Ort zum Schlafen suchen?
1: Weiß ich, wo Beira hin ist?
0: Du weißt eine ungefähre Richtung, die sie genommen haben könnte.
1: Ich kann jetzt nicht einfach im Dunkeln suchen, ne? Gibt sich irgendwo noch ein Lagerfeuer an, dass ich mir einfach legen kann? Irgendwo so ein paar Apokalyptiker an irgendeinem Feuer, wo noch Platz ist.
2: Ihr findet auf jeden Fall eine eine Schlafstelle. Also Gaston würde ganz gerne zu den anderen Jungs noch zurückgehen. Mit denen er da aufgebrochen ist. Also an die, wo wir auch die Toten gefunden haben, wo die ursprüngliche Stelle war und gucken, ob da die anderen noch liegen. Mhm. Und Wahrscheinlich wird ja. er noch quatschen darüber, was passiert ist und denen alles mitteilen. Ähm, so ein langen Lagerfeuergespräch in, in den Morgen hinein. Juri, du möchtest aber nicht mehr mitgehen.
1: Nee, ich suche mir wirklich den nächsten Platz. Ich will, soweit es hell wird, eigentlich Beira suchen gehen. Deswegen mhm. ich verabschiede ich mich einfach und sage so, okay, können wir ja morgen... Am Strand treffen. Ich komme, ich suche Beira, ich spreche mit ihr und dann komme ich an den Strand, weil ich glaube, du wirst sowieso erstmal deinen Rausch ausschlafen. Ich bringe auch Essen mit. Aber bleib da, sonst finden wir uns hier niemals wieder.
2: Irgendwas, was wach macht zu trinken. Okay. Gibt's Kaffee? in der Genesis? Hast du Kaffee durchgesetzt in dieser postapokalyptischen nee, Welt?
1: Nee, so Muttersporen.
2: Ähm...
0: Ist Machst eher ungewöhnlich, gibt es eher in, in Afrika. Ähm, mhm. in einigen, also in Toulon zum Beispiel kriegt man auf jeden Fall einen Kaffee, aber man muss schon bezahlen, halt richtig.
2: Okay, okay. dann würde Gaston sagen: Falls du Kaffee findest, würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Ja.
1: Ich, ich gucke mal, was ich finden kann. <lacht> Dieser Insel. Moonshine zum Aufwachen.
0: Ähm, ja, Juri, wir sehen, wie du tatsächlich. Äh,
1: wie so eine Katze.
0: Na, noch einen, einen Platz an einem Lagerfeuer findest. Mm. Denn äh, als, als ihr runter geht, ähm, die, die Festung ist ja sehr hoch, hoch oben gelegen, geht in diesem Pfad runter und ähm, um eine Ecke herum, äh, den, den, den Weg dahin hast du vorher nicht gesehen, äh, siehst du eine quasi eine Klippe die so ge- fast schon gewölbt gebogen ist, dass da so ein so ein höhlenartiger Raum drin äh, entsteht, in dessen Mitte äh, ja, die Überreste eines Lagerfeuers brennen und einige Zelte und äh, ja wieder so Holz und äh, planen Gebäude quasi stehen. Ähm, und da haben sich auch einige Apokalyptiker in, äh, ja, auch auf dem Boden um das Lagerfeuer schon herum ja, positioniert. Da fällt ja. sie jetzt weiter nicht auf. Nee. Äh, die meisten schlafen ähm, oder sind halt ziemlich besoffen, dass die das auch nicht merken, wenn du ja jetzt als bist. Ich setze
1: mir Kapuze auf, lehne mich irgendwo hin, mache Kapuze rüber Ich schlafe einfach rein, glaube ich. Einfach
0: schlafen. Ähm, ja, das La- du, du legst dich einfach hin und schläfst. Ähm, Gerade die Frage im Chat: Das Lagerfeuer liegt in der Bergkurve. <lacht> nee, ach nee, Bergkurve <lacht> ist das falsche Wort. Äh, äh, ich wünschte, wir hätten einen Geologen hier, der uns erklären kann, wie eine Höhlen- fast höhlenartig gebogene mm. Klippe heißt. Ähm, vielleicht beim nächsten Mal. Aber ihr wisst, was ich meine. Du sitzt Eine in der
1: Aussparung. Neck-
0: oh, doch, ja. Ähm, da wurde einiges ausgespart. Sodass viele Leute dort Platz finden, unter anderem auch du. Ähm, ja, Gaston sehen wir ähm, heruntertorkeln. Werk ähm, abgehen ist immer toll. Dex ähm,
1: <lacht> check.
0: Ja, ähm, Gaston, dir geht der Blick dieser Frau von von Sabata nicht aus dem Kopf. Ähm, mhm. Es war sehr intensiv und ähm, ja, du, du kannst ja aber auch jetzt zusammenreimen, dass es schon darum ging, also dass, dass das eine eine klare äh, Connection war, die Burn User zueinander äh, haben können. Ähm... Das kennst
2: du. Die immer Fall. vorkommt oder was oder die, die durchaus vorkommen kann, ja. Okay, aber nicht zwangsweise. Das nee, jetzt nicht schon zwangsweise. ein bisschen was Außergewöhnliches, was einen schon so ein bisschen interessiert dann auch.
0: Auf jeden Fall. Also okay. ähm, ja, das ist halt so eine Sache, wo Leute sich zusammensetzen und äh, manche sagen, man muss besonders atmen zusammen. Ähm, bei manchen Burn Sorten funktioniert es gar nicht. Ähm, Es gibt ein sehr, sehr intensives Gefühl der Zweisamkeit. Ähm, Ja, aber irgendwann erreichst du durch die Nacht torkelnd wieder den Strand. ähm, Und dort liegen deine beiden neuen Freunde. Ähm, Einer davon hieß Arik und der andere...
1: Weißt du
2: Arik, Ich weiß es nicht mehr. Felko. Felko. Arik und Felko.
0: Arik und Felko.
1: Krass am No-Take, ja.
0: Ähm, ja. Sternchen dafür. Du, reg- du regenerierst Ego-Punkte.
3: <lacht>
0: ähm, genau. Durch dein Schlafen eh eine Anzahl, aber du regenerierst auf jeden Fall auch noch einen dazu. Ähm, weil du so tolle Notes getaked hast. <lacht> 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 ähm. Ja, die beiden liegen da wie, wie, äh, wie Seesterne am Strand, alle vier von sich gestreckt, ähm, in einem Schlaf, der wahrscheinlich von Träumen, rauschhaften Träumen äh, gesegnet ist. Und da liegen auch noch andere Apokalyptiker. Also so mit vier, fünf Leuten habt ihr da unten um das Lagerfeuer gesessen und äh, euch Zeugs reingeballert. Ähm... Aber die schlafen oder scheinen zu schlafen. Aber manch, manchmal hörst du auch so
3: <lacht>
0: von denen so. <lacht>
2: ich würde Felko und, und Jarek wach machen. Äh,
0: F- Felko siehst du als erstes und, und du, du rüttelst so an seinem tätowierten Schädel und er
2: äh, was so? Du
3: hast
2: äh, die äh, ganze Zeit gepennt, Mann. Du hast alles verpennt.
3: Oh, du Gaston. Idiot.
0: Und er fässt dir so ins Gesicht. So. Also ich stelle mir das so, so Spider-Man-Kiss-mäßig vor. Er liegt quasi so und du guckst <lacht> über ihn rüber und er reißt, reißt einfach so die Hände hoch und hält so dein Gesicht in den Händen und sagt so "Gaston,
2: Gaston." Velcro, ich will Felco, komm zu dir, ich will ein ernstes Wort mit dir wechseln. Felco, ach Scheiße, Mann, Felco, ist das dein Ernst? Red mit mir, Gaston, red mit mir. Okay, Mann. Okay, Mann. Ach, fick dich, Felco. Und dann ah. würde Gaston aufstehen <lacht> und zu, zu Jahre gehen, weil er merkt, dass er schon wieder wegdämmert. dass <lacht> <als> er <lacht> gerade ansetzen wollte zu erzählen. Arik liegt, weiß nicht, keine keine fünf Meter weiter. Ähm Und genau das gleiche Spiel, Arik Mann, Arik Mann so ein paar Backpfeifen. Arik, bist du da? Kannst du mich sehen? Bist du da? Scheiße, Mann, du hast alles verpennt. Ihr beiden habt alles verpennt. Hier lag eine Leiche unten, direkt im Wasser. Wir waren in der in der Burg. In der Festung, in der Feste.
0: Wovon redest du?
2: Die Feste, die Feste auf dieser... Scheiße. Jarek, die Feste, die Festung. Was was, was redest du? Hier lag eine Leiche. Daraufhin waren wir in der Festung.
0: Was für eine Leiche? Wovon redest du, Mann?
2: Jarek, hier unten lag eine Leiche, Mann. Hier lag ein Toter, der wurde angespült. Oh. Mann, es war doch keine Leiche. Er hat dann noch gelebt, aber... Aber er war fast eine. Ich hätte ihm fast die Kehle durchgeschnitten. Ich dachte, der macht's nicht mehr. Wir sind hoch auf die Feste. Da waren Sabata und... Die Ganzen. Oh. Ja, Ah, ich weiß genau, was du bis jetzt mitgekriegt, von dem, was ich erzählt habe, Mann. Oh, du, warst in, du
0: warst in der Festung mit mhm. Sabata und einer Leiche. Nein, nein, nein. Warst, es war keine Leiche dabei.
2: Ja. Was hast du gemacht? Also. Ich stelle mir das so vor, dass Gaston, während er so die ganze Zeit versucht, das zu erklären, von dieser Müdigkeit angesteckt wird und auch so immer schläfriger wird und immer so weiter erklärt. Ari, nein, nein, keine Leiche. Und immer so weiter runter sagt und okay. irgendwann nur noch so ganz sagt In der Festung. Ja, du warst in der Festung. Scheiße, Mann, ja, ich war in der Festung.
0: Du warst oben drin. In Mann. der Festung. Es gab keine Leiche. Es gab
2: keine Nein, Leiche. Er hat's geschafft. Gerade so, Mann. Gerade so davon gekommen. Und dann schläft Gaston auch da ein. Ähm, ja... ihr
0: beide ähm, Das hat viel zu ein einschlafen
1: Rollplay, viel zu lange gedauert.
2: <lacht> ich bin dabei auch fast eingeschlafen. <lacht> ich bin richtig runtergekommen. Ja. Ich finde ja,
0: das ähm, will Ich finde so
2: <lacht> ich mir finde, persönlich hat das sehr gut getan. <lacht> mir auch und ich finde ich die, die
1: Augen ausruhen.
2: Ja, ich finde die Zuschauer haben,
0: haben sehr, sehr viel Einschlaf-Roleplay verdient. Ja. Ähm, ihr könnt einmal ähm,
1: oh mein Gott.
0: einen Ego-Punkt beide und ähm, Juri, du noch einen.
1: Ich habe keine verloren, ich nehme einfach einen dazu, oder wie?
0: Oh. Ich nehme den wohl. Wenn du keine verloren hast, dann ähm, regenerierst du leider auch keine. Ähm, Ich würde sagen, wir machen einmal für fünf Minuten Pause und dann erleben wir, was am nächsten Tag passiert. (lacht) Bei der Zusammenkunft der Apokalyptiker. It sounds great. It sounds really great. Das Leute, es macht sehr viel Spaß. Ähm, ich freue mich auf gleich und äh, macht's gut.
1: Get some snacks, guys.
0: Snacks. Pinkeln. Trinken. Mm-hmm. Pancakes. Pancakes.
1: Pestalozzi.
0: All das könnt ihr Paradigmen. jetzt.
1: Paradigmen. Parabeln. Para-
0: Paradigmenwechsel alles nach der Paradigm Pause. Shift. Paradigm Shape Shift.
4: Spargel. Wow. Bis gleich.
0: Wir sind wieder zurück. Hallo und herzlich willkommen hier bei D&D4D. Wir merken gerade alle, dass ähm, fünf Minuten Pause echt zu wenig sind, um Gescheite Snacks zu besorgen und Getränke. Aber jetzt sind wir wieder komplett. Und was habt ihr so für Snacks am Start, Leute? Biscuits? Biscuits? <lacht> de Cilia? Bis, 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 Mit einem Old Man drauf? <lacht> Aus Kurs! Oh, Corsica! Cops! OMG! Oh ich Toll!
1: So ich habe Toll. Knoblauchbrotchips, aber ich habe keine Aioli und das ist schon ziemlich dumm.
0: Alter. Äh, wir sind aber echt ein bisschen mäßig unterwegs mit unseren Snacks. Ähm, das stimmt.
2: Außer den cheeseburger Chips. <lacht>
0: Ja, ich habe ich hab, äh, Pringles Cheeseburger. Das passt überhaupt nicht. Ähm. Das kann man sich dann
2: nicht mal schön reden.
1: <lacht> Was ist denn dein Connect hm. Review von den Cheeseburger Chips?
0: Erst erstmal nur in mein Gesicht gucken, ähm, wie ich das genieße. Hm. Hm toll hm.
2: es schmeckt dir nicht ne? es schmeckt fein es ist
0: okay aber ich muss sagen es schmeckt ein bisschen nach einem cheeseburger sie haben es geschafft oh. Sie haben diverse Gifte zusammengemischt, die mich glauben lassen, dass ich einen Cheeseburger esse, obwohl ich nur Chips mit Aroma drauf esse.
2: Aber bist Ähm, du dir sicher, vielleicht haben die auch einen Cheeseburger in so ganz feine Scheiben geschnitten und dann nochmal angebraten und zu Chips gemacht.
0: Es könnte sein. Es könnte sein, dass sie alles vermengt haben, auf einen Haufen geworfen haben. Ähm, Auf einen Haufen geworfen, genau wie die Apokalyptiker, die gerade am Strand liegen.
2: Hm. Traumüberleitung.
0: Danke. Ähm, Zu denen auch du gehörst, Gaston. Du erwachst nämlich... relativ spät am morgen es ist vielleicht so 10 uhr 10 uhr morgens ähm ja und du erwachst von einigem gerufe gebrülle das über den strand schalt auch ähm, sehr viel lauter ist als, ähm, als die wellen Ja, neben dir liegt Arik, der mit seinem Kopf auf deinem Bauch liegt und immer noch selig schläft. Ähm, Du du, du, du blickst dich um, da ist alles sehr, sehr hell, Ähm, aber dir geht es äh, vergleichsweise okay eigentlich. Ähm, Du bist das Burn ja gewohnt was äh, deinen, deinen Freunden, deinen neuen Freunden äh, ja, noch auf jeden Fall größere Schwierigkeiten bereitet. Ähm, du bist es gewohnt und ähm, ja, du kommst relativ schnell zu dir. Äh, und du merkst einfach, dass die Insel äh, am Leben ist. Die ist wieder wach. Ähm, und als du hochblickst in Richtung dieses Waldes, Waldanfangs, der, äh, ja, äh, sie, siehst du, dass, dass sich da auch viele Leute tummeln. Ähm, gerade ihre Lager aufbauen.
2: ist sehr viel mehr los als gestern noch. Erinnere äh, ich mir irgendeine Zeit, wo ich hier irgendwas sagen soll? Hat sie da irgendwas gesagt? Ähm,
0: Kallisto gestern.
2: Mhm.
0: Mhm. Sie hat gesagt, morgen, also morgen in der Nacht sollt ihr dort sein. Mhm. Du weißt, dass dass diese Zusammenkunft zur Sommersonnenwende stattfindet. Und die ist meistens äh, später in der Nacht.
2: Ich würde den Kopf von ihm nehmen und Mhm. so an die Seite legen und ihn da so halb betten. Mhm. Und dann würde ich einfach jetzt bei Licht nochmal mir die Stelle angucken, wo der Typ angespült wurde und aus Meer schauen in die Ferne mich einmal ein bisschen umgucken und nachdenken. Mhm. Die Teile wieder zusammen puzzeln, was gestern alles passiert ist.
0: Ja, ähm, also eure Stelle, wo ihr da euer Lagerfeuer aufgemacht habt, ist hier so an diesem unteren Ende der Insel. Pinge das hier auf der Karte. Ähm.
1: Wir sind auf den Faces, glaube ich, Max.
0: Oh, ihr seid immer noch auf den Faces. I'm sorry. Not on the beach. Jetzt seid ihr auf dem Beach und ich pinge nochmal.
1: Wait. Ah! Ping, ping, ich ping. Vergesst immer, dass das Rote das Meer ist.
0: Ja, das Rote ist das Meer. Hm. Ja, dort stehst du, Gaston, und der Wind äh, ja, weht dir in dein Gesicht. Du riechst das Salz des Mittelmeeres und guckst dich dort nochmal um. Aber ja, du gehst ja du gehst einmal die, die Küste quasi ab. Da ist aber nichts mehr zu finden. Also alles, was da gewesen sein mag, wurde weggespült, vor allen Dingen an der Stelle, an der ihr gestern wart, also an der ihr gestern da gelegen habt, zusammen. Ähm Und irgendetwas anderes findest du auch nicht.
2: Ja, dann macht Gaston so einen klassischen Afterburn-Spaziergang. Lässt sich den Wind um die Ohren Bisschen wartet, bis so die, die Nüchternheit einsetzt und, und er so ein bisschen mehr im Moment ist wieder und erinnert sich an die an die vergangenen Ereignisse. Die kommen so langsam wieder zurück. Waren schon ein bisschen vernebelt.
0: Mhm. Äh, ja, das mehr. Ähm, ja, äh, die Nacht war ja auch wirklich Wahnsinn. Ähm, ja, du merkst jetzt, wie diese Ge- auch schon so die, die Gefühle von Panik und Angst, äh, als, als du diesen Toten gesehen hast, war, war schon überraschend alles. Äh, wie die jetzt ein bisschen so durch deinen Körper durchwaschen, nachdem äh, ja, das, der, der Drogenrausch abklingt. Ähm, aber du kennst das. Ähm, um, und als du wieder zurückkehrst zu deinem, zu, zum Lagerfeuer ist Felko aufgewacht. Der dich mit kleinen Augen
2: anguckt, als du kommst. Hey, Gaston! Felko Mann. Oh. Endlich ausgeschlafen. Ja, ja. Ich bin voll da. Oh. Hm. Kannst du dich ja sicher noch genau an unser Gespräch gestern erinnern, hm? Was meinst du? Das Gespräch über die Leiche am Strand und der Festung? Nichts Besonderes.
0: <lacht> du verarschst mich. Du musst dir bessere Witze einfallen
2: lassen, Mann. das ist mein voller Ernst. Hier ist gestern ein Typ angespült worden, hat noch gelebt. Hast du einen Tabakstängel? Falco? Huh? Ein Typ ist gestern am Strand angespült worden. Woraufhin ich in die Festung eingeladen wurde.
0: Wenn du das ernst.
2: Ins ich lass mein Gesicht für sich sprechen.
0: Ins schwarze Nest?
2: Genau dahin.
0: Was ein Typ?
4: Er hieß... Iva? G- 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 g-
1: iva?
2: Iva? 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 Wie sich hinterher herausstellte. Hatte irgendwas mit Callisto zu schaffen, wollte unbedingt zu ihr. Also haben wir Callisto gesehen und ihre ganzen Apokalyptiker, die sie um sich geschart hat. Die ganze Vogelschar war anwesend. Äh. Morgen muss ich bezeugen, beziehungsweise, Gott, heute muss ich bezeugen, am Abend, was passiert ist. Und du bist dir sicher, dass das keiner von deinen Träumen war? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das keiner von meinen Träumen war. Alter Mann, das kann ich ja wohl noch unterscheiden. Hast du ihn gerade einen alten Mann genannt? Oder? Nee, alter,
0: komm, Ach so, Mann. Mann. Ach so, <lacht> 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 äh, ja, ja, Mann. <lacht> oh, fuck. Und ihr habt den, du, hast, ihr, du, du hast ihn hier gefunden?
2: Er kam angelaufen, ist zusammengeklappt, direkt hier vorne, Mann. Ist nichts mehr zu sehen, ich habe schon geschaut.
0: Und du weißt, es
2: war Eva?
0: Der ist tatsächlich ein ganz hohes Tier bei der schwarzen Schau.
2: Scheiße, Eva ist ein hohes Tier?
0: Naja, also, soweit ich weiß, ja.
2: Kacke. Ich war immer noch voll drauf. Ich habe ihm angeboten, seine Kehle durchzuschneiden, damit er von seinem Leiden erlöst ist. Meinst du, das hat ein Nachspiel?
0: Solange du es nicht gemacht hast, scheint doch alles gut zu sein, wenn Callisto dich oben sehen will nachher. Hm. Oh, Mann. Ah. Wo ist Arik? Arik! Ah. ah. Ja, wach auf, Mann. Wach auf. Ja, du siehst Hand hochheben und winken. Arik scheint auch wach zu sein.
2: Oh, Mann. Ich würde noch die ganzen Ereignisse erzählen. Also nicht nur das, was ich jetzt wirklich erzählt habe, sondern jedes Detail.
0: Mhm. Ähm... Ja, du erzählst das, Arik und, und Felko, und sie sind beide sehr, ähm, Ja, jetzt, jetzt, nachdem sie auch ausnüchtern, werden sie auch ernster und, äh, hören dir zu und sind, sind ziemlich, äh, ja, überrascht, verwundert. Es ist jetzt nicht was, was, was ungewöhnlich dass hier auf der Insel jemand stirbt, dass bei dieser Zusammenkunft jemand stirbt, ähm, passiert, aber dass jemand, der gefoltert wurde anscheinend, da angespült wird und dann auch noch ein relativ hohes Tier bzw. ein höherrangiges Mitglied bei den ähm, bei der schwarzen Schar war so hochrangig mindestens, dass Callisto ihn sehen wollte ähm, ist schon was ungewöhnliches
2: Wisst ihr, was ich glaube? Hä? Ich glaube, Callisto ist fertig. Ich glaube, Kalisto so. macht es nicht mehr lang. Das weiß sie. Ich hm. glaube, es wird Zeit für was Neues. Glaubt ihr, das ist damit gemeint? Schaltet sich Erik ein. Mit dem Absonderlichen über dem Schöpfer. Ich habe keine ich- Ahnung. Ich kann das nicht lesen. Aber warum denn nicht, Mann? Warum denn nicht? Vielleicht steht uns was Neues bevor, ein kompletter Wechsel.
0: Hey, äh Gaston. Ich meine, ich hätte auch nichts gegen ein bisschen Action. <lacht> Aber vielleicht solltest du das hier nicht so laut sagen.
2: Dir stinkts auch, ne? Ist doch das alles läuft. scheiße, so wie es läuft. Komische ja. Versammlung. Die ganze Zeit wird man ausgelacht und klein gehalten, weil man aus irgendeinem Clan kommt, aus irgendeiner Schar, die nicht groß angesehen ist. Anstatt, dass noch der Einzelne gesehen wird. Ah ja. Hat mir im scheiß Laden hier nicht angefangen, dass ich am Ende ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich mich mit Burn am Strand vollklatsche. Naja.
0: Trotzdem, Gaston, ich glaube, du solltest es ein bisschen unterm Teppich halten. Vor allen Dingen, wenn du nachher für sie reden sollst.
2: <lacht> Kommt, glaube ich, nicht Klar, so gut. Mann. Glaubst du, ich gehe das direkt auf der Rede darum, Parsaun? Ich erzähl's dir, Mann.
0: Oh. Alles klar, alles klar. Äh, pass auf, äh, habt ihr Lust, euch ein paar von den Freaks da draußen anzugucken? Da oben, meine ich. Und er gestikuliert in der gestikulierten Richtung Hafen, in Richtung des Waldes.
2: Was sind da für Freaks?
0: Naja, die ganzen anderen Scharen. Ich hab <lacht> gehört, dass manchmal sogar die Sonnenventure Leute schickt. <lacht> Ach, das die Deppen Bullshit, anschauen. Bullshit. Ich kann's nicht glauben. Alles klar. Los geht's. Und ihr macht euch zu dritt auf den Weg in Richtung des Hafens. Und äh, als er dorthin geht, schneiden wir zu Juri. Hi. Hi. Du erwachst in deiner Höhle.
3: Mhm.
0: Ähm, das Lagerfeuer brennt immer noch. Und ist jetzt sogar neu entfacht worden. Und dort kocht an einer, also wurde jetzt zu einer Kochstelle quasi umfunktioniert. Ähm, ja, und dort, dort kocht in einem großen Topf. Einiges Essen, was gerade zubereitet wird. Von einem kräftigen Mann, der in deine Richtung guckt. Hey, bist du gestern Nacht hierher gekommen?
1: Ich habe keinen Schlafplatz mehr gefunden. Bei euch war noch Platz. Tut mir leid, wenn ich mich eingemischt habe.
0: Nein, nein, du bist willkommen, Kleine. Aber fürs Essen bezahlst du.
1: Natürlich. Ich mache mich auch gleich auf den Weg, ich glaube. Hm. Außer ich kann ein bisschen was mitnehmen. Bezahl auch für.
0: Mmh. Na ja, hier. Und der äh, nimmt eine Kelle und äh, schüttet so einen Topf quasi so. in, ja. äh, in einen kleinen Tonkrug.
3: Mhm.
0: Das ist extra, wenn du die Schüssel mitnehmen willst. Mhm. Zehn Wechsel
1: das viel oder ist das wenig? Nein, nee,
0: eigentlich nicht.
1: Ja, gebe ich. Geb ich gerne.
0: Festivalpreise einfach. Ja, <lacht> ähm, ja du. du ja, kannst das mitnehmen, kannst du halt so draus trinken.
1: Auf jeden Fall. Äh, ich würde noch gucken, ob ich erkennen halt kann, aus welcher die da kommen. Ob das auch äh, schwarzer Schad ist oder.
0: Hm. <lacht> Äh, nee, das scheint eine. eine Sch- also, die, du hast diese, Schar- diese Leute noch nie gesehen. Ähm, und die scheinen hier auch noch nicht lange dieses Lager aufgebaut zu haben. Ähm,
3: mhm.
0: Vielleicht vor ein paar Tagen hergekommen.
1: Ja, dann frage ich sie einfach: Aus welcher welche Schar seid ihr? Gemischt oder nur eine Gruppe?
0: Die Flammenfeder.
1: Weiß ich, wo die herkommen?
0: Ähm, nö, erstmal erst hast du hast du den, den Namen noch nicht gehört.
1: Hm, ich kenne euch gar nicht. Wo kommt ihr her?
0: Aus dem schönen Perpignan hm. Hm? an der Grenze zu Hispania Dort habe ich die kleinen Rasselbande hier zusammengestellt.
1: Wie viele seid ihr?
0: Wenn du die kleinen Würmer nicht mitrechnest, sind wir 15 Leute.
1: Weiß ich, wie viele wir Shapeshifter sind? (lacht) Nur wir drei und so einer, so ein alter Opa irgendwo.
0: Ähm, ja, eure Schar ist vor allen Dingen nicht so, ähm, ist also relativ lose ähm, zusammengesetzt. Ja, sie
1: sind ja auch Ihr, habt, ihr so. habt ein
0: Hauptquartier, ja genau, aber ähm, ey, du, hast, du hast noch nicht alle Mitglieder der Schar kennengelernt. Mhm. Ähm, aber sind wir mehr als 50? Ihr, seid, ihr seid, äh, n- nee. Glaubst du nicht? Okay. Du schätzt so höchstens 20 vielleicht?
1: Uiuiui. Okay. Ja gut, dann äh, bedanke ich mich bei dem Typen. Stell mich noch vor.
0: Juri, ha? Mhm. Und was ist deine Schar, Kleine?
1: Äh, Wir sind die Shapeshifter.
0: Montpellier.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Na, viel Glück. Wir sind
1: hier, wir sind hier, ich bin hier auch, damit nicht immer diese Reaktion kommt.
0: Viel Glück, wie gesagt.
1: Vielen Dank. Okay, danke für den leckeren Eintopf.
0: Nichts für ungut.
1: Äh, Hast du. So nee, eine ältere Frau gesehen, äh, mit so blonden Haaren. Ich beschreibe Bayra. Ähm.
3: Nee,
0: sorry.
1: Nee. Okay. Adieu.
0: Okay, ähm, du kannst nochmal einen Wurf auf Orienteering oh.
3: machen.
1: Ein Success, ein Fail.
0: Ähm, Du, ein Success reicht tatsächlich, um den Ort wiederzufinden, wo du und Beira euch getrennt hattet. Mhm. Ähm, Und es ist für dich auch nicht schwer herauszufinden, wo Beira ihr Lager aufgeschlagen hat. Weil ihr Zelt ist äh, ziemlich sticht, sticht heraus. Ähm, sind so, so sehr, es ist, sie hat eine sehr effektive Art, ihr Zelt zu errichten. Das ist halt so ein, so ein dreieckiges Zelt. Es ähm, ist sehr bunt. Ähm, hat so, so mit so Mandala-Formen äh, drauf.
3: Ja, okay. <lacht> Ja, du dann... stehst dann
0: vor diesem Zelt. Mhm. Ähm. Ich
1: überlege mir kurz, wie man an einem Zelt anklopft und ruft dann einfach: "Beira, bist du schon wach?"
0: Ja, und du hast so ein Geraschel im Zelt und dann geht so, oh. Vorhang weggeschoben und sie so sagt: "Oh, oh. Juri. Ein Topf?
1: Ah. hier kannst du essen, Rest vom Frühstück."
3: Hm. Ja, Haben wir
1: Flammenfedern gemacht.
0: Hm. Ah, aus Perpignan.
1: Ja, genau die. Hm.
0: Ja, hört man ja äh, auch Gutes, nicht?
1: Ja, klar. Die waren der war recht nett.
0: Wo hast äh, du die Nacht verbracht?
1: Ich setze mich äh, in ihr Zelt und erzähle erstmal alles, was passiert ist. Alles klar mache Lord Rob und dass ich da heute Abend mit Gaston hin soll und sowieso. Ich erzähle dir auch von den Karten, die ich gezogen habe. So auf jeden Fall. Also ich möchte da ihren Input für haben. Ob sie auch eine Interpretation für mein ähm, Tarot für Gaston hat. Ein kleinen Austausch.
0: Ähm, ja. Sie hängt vor allen Dingen äh, an äh, der Tatsache, dass da ein, ein, ein fast toter Mann angespült wurde. Er hängt sie eher dran als an, an deinen Karten. Ähm, sie murmelt immer wieder etwas von dem Absonderlichen, der über dem Schöpfer mhm. thront. Ähm, dass das ein Zeichen ist, dass du ihn gefunden hast. Ähm, dass du das gut gemacht hast. Äh, und dann geht sie aber auch auf die, auf die Tarotkartenlesung ein und ihr äh, verbringt da den Morgen.
1: Ich will aber fragen, warum meint sie, Iva ist der Absonderliche?
0: Ähm, Hm? Das könnte sein. Vielleicht ist auch Iva der Sucher. Die Karten, sie sie sind äh, rätselhaft. Äh, Oft erschließt sich ihre Bedeutung erst später, im Nachhinein.
1: Ja, das ist ja kein gutes Zeichen, also.
0: Nein. Das Kam mir jetzt ein bisschen
1: nicht. komisch vor, dass er das sein soll, weil. Weiß ich nicht, die haben ihn ja sich gut um ihn gekümmert. Es war ihnen sehr wichtig, ihnen zu helfen.
0: Vielleicht war der Besonderliche der Täter. Hm. Was hat Sabata gesagt?
1: Sie war irgendwie ein bisschen komisch drauf, sehr in ihren Gedanken versunken, hat sich Gaston ganz genau angeguckt. Mich hat sie überhaupt nicht beachtet, ich weiß auch nicht, aber was weißt du von Iva? Ich kenne, ich habe keine Ahnung.
0: Ich weiß auch nicht viel über diesen Mann, aber er scheint ein wichtiger Mann zu sein, wenn äh, Sabata sich um ihn kümmert.
1: Auf jeden Fall. Ich erzähle dir aber nicht von der Nachricht, die ich gehört habe.
0: Mhm. Das ist klar. Gut, äh, Juri. Dann wird dir wohl eine besondere Rolle zukommen. Huh?
1: Ja. Ich hoffe.
0: Mhm.
1: Also ich also. gebe natürlich mein Bestes. Es ich war die richtige nicht.
0: Entscheidung, dich hierher mitzunehmen, Kind. Das wissen wir nun. Ohne ich weiß nicht we- was,
1: Gaston, wie ich... Nein, alles gut.
0: Mach dir keine Sorgen um Gaston.
1: Ich mag es, dass er die beleidigt. In seiner hm. Art ich, kann ich ja wertschätzen. Aber... Ich mag es, dass das auf mich abfärbt. Hm. Nun. Ich werde schon irgendeinen Weg finden, dass. Gaston's
0: das Tor ist etwas gut. impulsiv. Aber er scheint mir kein wahnsinniger zu sein. Nein. Hm. Wo ist er überhaupt? Und in dem ich Moment schneiden wir, <lacht> wir schneiden zurück zu Gaston, der mit ähm, Arik und Felko durch den, das Waldgebiet geht und ja in einer Montage quasi mhm. äh, dort lang geht. Und ihr seht allerlei verschiedene Leute, verschiedener also Apokalyptiker, allesamt, ähm, aber aus den verschiedensten Scharen. Ähm, und es sind jetzt auch mindestens doppelt so viele wie gestern. Ähm, und vor allen Dingen, als ihr den Hafen erreicht, seht ihr, ähm, dass da jetzt immer wieder Schiffe ankommen, immer wieder Boote ankommen, wo Leute absteigen, ähm, auch besonders gekleidet. Ähm, ihr seht diverseste Tätowierungen in verschiedenen Farben. Ähm, ist schon interessant. Äh, also man, man sieht hier auf jeden Fall einiges und kann sich da gut die gut, äh, ja, die, die Zeit mit vertreiben. Gaston, ähm, du kannst einmal einen Perception-Wurf machen.
2: Ganz kurz noch mal, aus welchen Scharen sind ähm, meine beiden Freunde eigentlich? Äh, die haben dir das erzählt, die sind aus der Schar, die in Ducal aktiv
0: ist. Ähm, lass mich kurz gucken, es ist die Sichelschar. Ach ja, die Sichelschar, ich erinnere mich.
2: Perception. Mhm. Zwei Erfolge, ein Trigger. Alles klar.
0: Ähm Ja, ihr ihr hängt da vor allen Dingen in diesem ähm, Hafenbereich ab. Und äh, habt einen hab ganz guten Platz gefunden, wo ihr sehr gut auf die auf die Docks, auf diese Stege da einen Blick habt und sehen könnt, dass da jetzt wirklich reger Schiffsverkehr stattfindet und Bootsverkehr stattfindet und immer wieder Leute an Land gehen. Und ja, verschiedenste Boote, die mit, mit verschiedenen Flaggen äh, und Emblemen behangen sind, treten dort auf, ähm, Und es sind auch sehr viel, sehr viel divers aussehende Menschen. Ähm, Aus dem ganzen Mittelmeerraum kommen die Scharen an. Ähm, Eine sticht aber besonders heraus. Es sind insgesamt nur drei Menschen, die auf einem sehr kleinen Boot ankommen. Und. Ja, was was an ihnen auffällt, ist, dass sie alle in Kapuzen gekleidet sind, also in so längeren Kutten quasi. Ähm, Das ist relativ ungewöhnlich. Ähm, Oh oh, das war ein sehr lauter Atmer.
2: (lacht) Ins Mikrofon rein. Ähm, Das ist gut. Die Kutten aus, aus Mikroskop? Was? <lacht> Wovon sprichst du? Das Microscope-Battle, was wir hatten, also. wo sie den größten Kopf bringen sollten, da war doch auch so... Wie hießen die denn noch?
0: Ich bin, ich bin komplett Sorry. raus. Sorry, Ich hab den gedanken gehabt. Nee, es sind schmutzige Leinenkuppen. Es sieht aus, als würde da, würden da drei Mitglieder von irgendeinem seltsamen Kult quasi gerade an Land gehen. Und einer von ihnen trägt einen Stab. Und dieser Stab scheint hier echt seltsam auszusehen. Der scheint oben so ganz seltsam verformt zu sein.
2: Gastor wird einfach da hingucken und sagen, was zur Hölle?
0: Oh Mann, das sind sie. Das sind sie, nein.
2: Das sind wer? Wer ist das?
0: Die die, die, die Sonnenwinscher. Oh Mann. Guck sie dir an. Da machen die Leute
2: Platz. Was ist denn mit denen?
0: In willst du dich nicht? äh, Mit denen willst du keinen Burn dir reinziehen. Dafür aber welches von denen kaufen? (lacht) Sagt Arik. Hast du noch nie von der gehört?
2: Nee. Keine Ahnung, Die viel unterwegs.
0: Wahrscheinlich aber noch nicht in den Sümpfen, ganz weit oben. Diese verfluchten Freaks. Die sind im Bunde mit den Ferromanten.
2: Wenn du Und das macht Gutes deren Burn besser?
0: Ja, na klar, Mann.
2: Gaston, was <lacht> denkst du? <Wenn> du Ardek, <lacht> ja, komm, das holen wir uns. Komm mit, komm mit, ich spreche Äh, sie direkt an, das will ich wissen.
0: Hey, mit den Typen ist nicht zu spaßen,
2: Mann. Ich spaße nicht mit denen, ich will was von ihnen kaufen. Ihr sagt mir, die haben gutes Burn, also hinder. Ich glaube nicht, dass sie was dabei haben. Ich
0: glaube nicht, dass sie was dabei haben, Mann.
2: Wieso sollten sie nichts mitnehmen? Ich dachte, die verkaufen Burn. Wieso macht ihr denn so ein Riesentheater um diese drei Typen mit den Kunden? Scheiße,
0: Mann, die machen gemeinsame Sache mit den Ferromanten.
2: Klingt für mich interessant. Ich würde gern wissen, warum.
0: Was Du bist f-
2: abgefuckt, Mann. Du musst kragen, du musst. Bist... Äh, äh, ich... hey, 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 Leute. Genau wegen so einer Geschichte bin ich hier. Genau sowas suche ich. Und wenn es dabei noch das beste Burn aller Zeiten gibt, dann bin ich sowieso schon mal dreimal dabei. Ey Gaston, das, ähm, Arik,
0: wir, wir müssen uns eh treffen. Wir müssen eh zum Treffpunkt. Ja, ja, das, das stimmt.
2: Ja, Gaston, es ähm, tut mir leid.
0: Tu, was wow. du nicht lassen
2: kannst. Wow, bis später, Leute. Wow. Ey, cool. ich bin nicht
0: daran schuld, wenn du nachher, wenn du nachher hier irgendwo angespielt wirst. Uh,
2: uh, uh, uh. Ja, Mann, ich würde mich triff nicht. Ich bin später am Strand, Mann. Nein, da liege ich das. nämlich mit dem geilsten Zeug aller Zeiten. Hm. Nachdem ich meine Rede gehalten habe. Und ich bin richtig weggeknallt. Rat mal, wenn nichts davon abkriegen wird. <lacht> Gut, macht euren blöden Spaziergang. Später. Und dann wird ja. Gaston sich aber wegdrehen und auf diese drei Kundenleute zugehen. Ähm, ich habe das vielleicht schlecht beschrieben.
0: <lacht> Ihr sitzt tatsächlich an der Klippe, so mehr oder mhm. weniger, die den, die den äh, Hafen überblickt. Ah. Ähm. Du kannst also nicht, es ist schon noch ein bisschen ein Weg zu denen hin, äh, du kannst aber in die Richtung gehen. Aber dann müsstest du nochmal einen Wurf würfeln, ob du sie in dem Getümmel des, der, 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 des
2: da am Hafen los ist, verlierst oder nicht. Okay, ich würde so ein bisschen in deren Richtung gehen und so ein bisschen versuchen, den Weg abzuschneiden einfach und die so ein bisschen beobachten. Ich bin interessiert, okay. aber auch neu, also auch, auch so ein bisschen auf Obacht. Also ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt nicht straight auf die zu nach der Ansage. Ähm ja, Würfel nochmal auf Perception und Orienteering.
0: Doppelter Wurf. Ähm Zwei und drei Erfolge
2: brauchst du. Hier Erfolge auf Perception. Mhm. irgendwelche Trigger? Nee, keine Trigger. Und dann Orienteering. Mhm. Da brauchst du drei Erfolge. Navigation. Ne, Orienteering, das ist meine Da brauche ich drei Erfolge. Yep. Aber die zwei, die ich zu viel hatte für Perception, kann ich mitnehmen, weil ich doppelt so aufmerksam nee. bin.
0: du kannst die Trigger mitnehmen, wenn du welche
2: gewürfelt hast. Ich setze drei Punkte ein. Alles klar. Gaston, schwitzige Hände für das beste Dope, das dieses Rollenspiel zu bieten hat. Oh, schade. Zwei, zwei Erfolge nur. <lacht>
0: ähm, ja, Gaston, du reibst dir die Hände in, in Aufregung. Äh, guckst runter, siehst du diese drei Gestalten? Die, die Menge geht dir noch wirklich aus dem Weg, ne? Du siehst, wie diese drei Gestalten ähm, da halt durch den Hafen gehen und da in, in, einer, in einer Gasse verschwinden. Äh, du guckst dir das an und sagst so, ah, okay, da müssen die ungefähr rauskommen, die da sind. Okay, das beste Burn, was ich jemals gemacht habe. da so runter, ähm, du kommst irgendwann im Hafen da unten an ähm, und merkst, uh, das ist ja doch ein ganz schönes Labyrinth mit diesen ganzen Hütten und Zelten, die jetzt aufgebaut sind. Äh, Hättest du nicht erwartet, konntest du alles nicht einsehen. Die Gruppe dieser Leute ist leider äh, nicht mehr aufzufinden. Du Du blickst in die Menschenmenge rein und guckst dich generell um. Und dann wird dein Blick angezogen von zwei gestalten die dir bekannt vorkommen du siehst abseits des getümmels äh, ein bisschen so eine anhöhe äh, wieder in so ein äh, mehr bewaldetes oder mit, mit palmen bewachsenes äh, areal rein siehst in du <lacht> siehst du Yuri und beira die draußen vor einem bunten zelt stehen Ähm.
2: Ey, Juri! Juri!
3: Ah. ah!
2: Du hast nicht zufällig ein paar Typen mit Kutten gesehen? Die Sonnen. Irgendwas? Nein? Fuck.
1: Ich wollte gerade Frühstück holen.
2: Dann halt Frühstück.
1: Okay. Beira noch irgendwas? Hat sie mir noch irgendeinen Tipp für mich für heute Abend?
0: Ähm, nö, die, hat, die sagt dir, dass du ähm, bitte Callisto helfen sollst mhm. und ihr beistehen sollst. Also das hat sie dir im, im Laufe der, der Gespräche noch gesagt, dass Callisto äh, ein, die Anführerin ist.
1: Ja, die Rabe.
0: Die die uns also die die euch und eure Scharen euren Kult aus allem herausführen kann was in der Zukunft noch vor euch liegt ähm. okay ja Bayra ähm, holt
1: sich durchs Camp durch zu Gaston
0: zu Gaston alles klar <lacht> Gaston als du hörst dass äh, auch Juri dir nicht helfen kann. seufst du verzweifelt gewesen. auf, blickst nochmal in das Getümmel da unten am Hafen und für eine Sekunde ist es so, als ob du ein dir bekanntes Augenpaar in diesem Getümmel siehst. Du kannst es nicht genau zuordnen, Habe ich das gleiche Gefühl wie bei Sabata? Nein, nein. Es ist eher so sowas wie ein, oh, ein... Alter Kollege oder sowas?
2: Hm. Ähm, aber positive du- oder negative Vibes? Oder kann ich es nicht zuordnen?
0: Ja, doch äh, eher positiv. Du siehst nur ganz kurz so, er hat auch nur eine Augenpartie im Getümmel und denkst dir so, warte, kennst du den Typen? Und im nächsten Moment scheint er schon wieder weg zu sein.
2: Hm. Ich kenne oh mein mein. kurz meinen Gedanken nach und dann schaue ich da in der Richtung noch ein bisschen rum. Nehme an, dass ich den aber ganz aus den Augen verloren habe und würde mich dann.
0: Wirf, wirf, noch einmal Perception.
2: Ein Erfolg, ein Trigger.
0: Hm. Nee, du hast, du hast den leider aus dem Auge verloren. Ähm.
2: Aber... Aber ich habe einen Vierling aus Dreiern. <lacht> <lacht> ähm, das bringt zum Glück nichts.
0: <lacht> Sonst wäre das hier noch komplizierter. <lacht> ähm, nee, äh, du, du hast ihn aus den Augen verloren, aber du bist jetzt ziemlich sicher, dass es keine, keine Burn-Halluzination war, mhm. die dir einen Streich gespielt hat. Der scheint er wirklich gewesen zu sein. Ähm. Ja genau, äh, Juri schließt jetzt zu dir auf, ihr steht dort im Getümmel des Morgens, alles hm. mittags, anbrechenden Mittags jetzt schon. Hättest du gedacht, dass hier so
2: viel los ist, Juri?
1: Mm-mm. Was ist mit den Kundenleuten? Komische
2: ein. Typen. In Kutten mit einem riesigen Stab, alle weichen aus, seien gefährlich, haben gutes Burn. Mehr weiß ich auch nicht. Hat mich interessiert, ich wollte ihnen den Weg abschneiden und habe sie irgendwie im Getümmel verloren.
1: Vielleicht, vielleicht sind sie heute Abend bei dieser Versammlung. Und stellen sich vor, keine Ahnung.
2: Scheint auf M- jeden noch- Fall sehr interessant zu sein.
1: Müssen wir noch irgendwas machen? bevor wir da heute hingehen.
2: Frühstücken. Ansonsten haben wir den Tag frei, glaube ich. Unser großer Auftritt ist erst heute Abend.
1: Also Beira kommt natürlich nicht mit, deswegen überlässt sie uns uns selbst, würde ich sagen. Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, was was es da vor allen Dingen für Ich meine, sie werden irgendwen anschuldigen, oder?
2: Keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt nicht so besonders zugehört. Ich war noch nicht ganz bei mir, als wir da waren. Ich weiß es nicht. Alles, was ich weiß, Juri, ist, dass ich heute Abend sagen muss, dass ich einen Typen am Strand gefunden habe. Und ich glaube, das kriege ich gerade noch hin.
1: Weißt du, was in Toulon los ist mit dem Phönix?
2: Was für ein Phönix. Sie hat, gesagt,
1: sie hat gesagt, ihr sollt die Männer bereit machen. Wann soll es beginnen? Toulon ist das Ziel. Wer hat Phönix? das gesagt? Bayra? Die haben einfach miteinander gesprochen, die drei. Nein, nicht Bayra. Wer? Callisto, Sabata, der Mann.
2: Callisto, warst du nochmal da?
1: Nein, ich habe einfach gut zugehört. Ich hatte auch keinen Burn auf mir drauf. Oder in mir drin. Oder, naja, beides.
2: Hm. Boah, keine Ahnung. Klingt interessant. Sie haben von einem Phönix gesprochen? In Toulon?
1: Der eine Nachricht geschickt hat, dass Toulon das Ziel ist. Na, ja, vielleicht kommt... Keine Ahnung. Naja, hm. ich würde sagen, wir warten erstmal ab. Ich, können wir uns eh hier einmischen.
2: Lass uns frühstücken. Ja. Und dann schauen, was der Tag bringt.
1: Wo hast du deine Freunde gelassen?
2: Sie haben sich davon gemacht, sobald hm. ich ein mich den Typen in den Kunden zu melden. Äh, mit Nähern.
1: Ein bisschen merkwürdig, dass hier so eine Schar kommt und so tut, als wären sie voll die coolen. Gruseligen.
2: Hm. Yep, hätte mich auch interessiert.
1: Jetzt werden sie besser. Wollen ja scheinbar irgendwas irgendwas darstellen, wenn sie so rumlaufen.
2: Womöglich. Sah irgendwie religiös aus.
1: Weiß ich irgendwas über die Sonnenmünscher?
2: Du kannst doch ja mal würfeln auf
1: äh oh, <lacht> nice.
0: Verstand und Legenden.
1: Ja. No, oh. Ein Erfolg, aber zwei Einsen.
0: Ein Erfolg und zwei Einsen. Du hast vielleicht mal den Namen gehört und du weißt, dass es eine Schar sein soll, die in den Rohnsümpfen aktiv ist.
1: Mhm. Also aus Borca, wo ich herkomme? Ja äh,
0: aus Äh, Nein, nein, nein. Die Rohnsümpfe sind in Franka.
3: Ähm...
0: Ich kann ja mal kurz zeigen, wo die sind und wo auch Souffrance ist, Damit ihr das einmal seht.
1: Ähm und
0: zwar ziehe ich euch einmal hier hin.
2: <lacht> hat da so gerade jemand geschrien?
1: Oh.
2: Kann gut so sein. Den Song.
1: Ja, ich meine, wo kriegen wir es?
0: Ähm, genau. Ihr befindet euch hier unten im schwarzen Nest, wo ihr von Ducal aus hingereist seid. -hmm. Ähm, Wenn man allerdings hier in dem sogenannten Ah, Rhondelta ist, da... ähm, da, ähm, fangen die Sümpfe an. -hmm. Ähm, Und je näher man zu France kommt, dem äh, Muttersporenfeld, äh, dem dem dem, dem äh, Erdenchakra, also der, der, der Einschlagstelle des Original-Asteroiden damals, ähm, desto mehr wird die Landschaft und alles drumherum von den Pheromanden
2: äh, und, und ihren Auswüchsen geprägt.
1: ja gar nicht so weit weg.
2: Boah, krass. Und die kommen genau daher. Ja. Ähm. Ja. Scheiße, man, also haben die Typen irgendeine Verbindung zu den Feromanten. Das ist interessant.
1: Vielleicht haben sie irgendeinen Dirt hier für auf irgendwen und dürfen deshalb herkommen.
2: Genau für solche Geschichten bin ich hierher gekommen, Juri.
3: Hm.
0: Ähm, Ja, ihr ähm, stürzt euch ins Getümmel. ähm,
1: Breakfast!
0: Findet relativ schnell auch äh, was zu essen.
1: Ich habe meinen äh, Keramiktopf natürlich mitgenommen, damit ich nicht nochmal extra was für äh, Behälter bezahlen muss, ja.
0: Alles klar. Keramiktontopf. Ja, gar kein Problem. Ihr. äh, findet etwas zu essen und ähm, meine Frage wäre, was wollt ihr den Rest des Tages noch machen? Nicht. Bevor wir dann zum Abend springen würden.
2: Also Gaston verbringt die Zeit herumwandernd, nochmal nach Leuten Ausschau halten, guckt sich das Treiben an, guckt sich an, ob irgendwelche Waren angeboten werden und wartet eigentlich, kriegt die Zeit eher so interessiert, schauen rum.
0: Mhm. Hm. Ja, was, was äh, es, es sind jetzt keine, keine nicht viele Händler oder sowas hier. Hier und da verkaufen Leute Essen, ähm, manchmal auch Burn, ähm, aber das, das ist hier nicht der Ort, um ein Riesengeschäft zu machen.
3: Mhm.
0: Äh, beziehungsweise keinen kein Handel zu treiben. Geschäfte werden auf jeden Fall gemacht. Du siehst auch sehr viele ähm, Gespräche stattfinden zwischen den Anführern verschiedener Scharen. Ähm, sie, sieht man immer wieder, dass Leute an einem, an einem Lagerfeuer sitzen, ähm, in Gespräche vertieft, äh, in Verhandlungen vertieft. Und du weißt auch einfach, dass das hier ein Ort ist, an dem... Ähm, an dem solche Verhandlungen stattfinden. Mhm. Und Gebiete aufgeteilt werden, ähm, ja, irgendwelche Routen äh, ja, abgekaspert werden. <lacht> ähm, genau. Ähm, das fällt dir auf. Und ja, ihr, ihr verbringt dann auch noch einige Zeit gemeinsam, bereitet euch so gut ihr könnt auf den Abend vor. Ähm, ich würde auf
1: jeden Fall noch mal meine Karten, meinen Tarot angucken.
0: Mhm. Willst du, willst du es legen?
1: Ja, ich, ich, ich. Mache ich auf jeden Fall. Setz mich irgendwo an den Steg.
0: Aha. Ähm, es ist mittlerweile abends. Ähm. Du hast tatsächlich jetzt auch die Stelle gefunden, an der Gaston ich letztens hab... saß. Äh, vor, noch, vor ein paar Stunden saß und den Hafen überblickt hat. Ähm. Du hast dich dort auch eingefunden, weil das ein ruhiger äh, Platz ist, der eine gute Aussicht gibt. Und dort legst du die Karten. Leg mal drei Karten, um äh, einen Eindruck ähm, zu bekommen. Die erste Karte, das ist ist so eine Legemethode, die sehr, sehr einfach ist. Die erste Karte ähm, sagt etwas aus über deine Vergangenheit. Die zweite so etwas aussagen über die Gegenwart und die dritte über die Zukunft. Ähm Ja, zieh mal.
1: Erste Karte. Sind sie wieder toll. <lacht> okay. Auch, auch nicht gut. Krass. Auch nicht gut. Da habe ich aufgeschrieben, wieder Geburt des Bösen. Ja. Also. Mhm. Dann habe ich noch mal den Wanderer. Den hatte ich schon gezogen. Nach deinem Dance. Mhm. Der Wanderer? Sammelt Eindrücke und Erfahrungen. Behält sie nicht für sich. Verbreitet gute und schlechte Nachrichten. Mhm. Ja und zuletzt wieder haben wir doch mal den Chronisten. Was für eine interessante Mischung.
0: Wofür steht der Chronist?
1: Vergangenheit, Stadtbezogen, auf jeden Fall war auch immer eine Suche nach hm. dem Stream. Hm, okay. Gut. Macht sich Juri auf jeden Fall ein paar Gedanken drüber. Behält die aber für sich. Das behält sie nicht für sich, doch.
0: Ähm, Ja. Äh, Irgendwann, äh, ja, Gaston sucht dich irgendwann. Äh, Denn so langsam ist es jetzt auch abends, wenn nicht sogar nachts. Und ihr seht, dass einige Leute schon mit, mit äh, Fackeln auch bewaffnet und mit Lampen ähm, hochziehen in Richtung der Festung. Okay. Ähm, genau, Gaston findet dich irgendwann, als du deine, deine Kartenlegung schon äh,
2: beendet hast.
0: Scheiße,
2: Alter, hier bist du. Mhm. Bist du schon wieder mit deinen Karten beschäftigt?
1: Ja, ich muss ja auch mal für mich selbst in die Karte gucken.
2: Und was kam raus?
1: Ich verstehe mich heute einfach als Beobachter. Ich glaube, das ist heute meine Rolle. Okay. Einfach gut zuhören.
2: Ich glaube, wir müssen. Okay. Tatsächlich
0: gemeinsam mit Beira. Macht ihr okay. euch auf den Weg? Ja, klar. Beira ist dabei. Ja, ähm, ist dabei. Sie will auf gar keinen Fall die, die Zusammenkunft verpassen. Nein, natürlich nicht. Ähm, es ist durchaus äh, normal, dass, dass Dreiergruppen, vielleicht Vierer, manchmal auch Fünfergruppen ähm, der verschiedenen Scharen jetzt hochgehen in Richtung der Festung. Ähm, ja, dem, dem, dem Strom aus solchen Gruppen Schließt ihr euch an und erreicht dann irgendwann die Festung, ähm, vor der jetzt einige Wachen schon stehen. Es sind Raubkrähen der schwarzen Schalen ähnlichen, mit, mit ähnlicher Ausrüstung wie, wie die, die ihr gestern gesehen habt. Und die haben Maschinenpistolen, ähm, eine ganze Reihe Messer über den, den Brustkorb äh, befestigt. Die sind sehr gut ausgerüstet ähm, und es patrouillieren auch einige auf, auf so einer Art Zinne über dem Eingangstor. Mhm. Ähm, da, da ist, ist hat schon alles seine Ordnung so. Ja, und die die Scharen, also die die Repräsentanten der Scharen treffen ein. Ähm, das, Das eiserne Tor steht auch offen. Und ihr folgt dem Strom, der euch durch den Eingangsbereich mit sich zieht, hinein in einen großen Saal. Ähm, und hier in diesem, diesem Bereich des Hauses äh, hört, hört schlagartig auch dieser, dieser ähm, Boden auf, aus, aus so ähm, Blechen quasi, nur aus rostigem Blech, der, der die Eingangshalle dominiert hat und weicht einem Steinboden, einem Marmorboden, der zwar schmutzig ist, aber doch sehr ja, hm. hochwertig zu sein schien. Ähm, <lacht> In dem Raum auch einige Säulen, steinerne Säulen. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, dass das tatsächlich einen Ein Tempel. Es, es mag ein, ein, ein Tempel des Urvolkes gewesen sein, soweit du das ähm, einschätzen kannst. Ja. Ähm, was vor allen Dingen beeindruckt an dem Raum ist, dass er eine, eine Galerie hat, die einmal quer rumgeht. Ähm, also es ist sowas wie ein Ballsaal quasi. Ähm, und in der, also das genau, so eine Balustrade oben, Galerie, auf der man auch stehen kann, ähm, wenn man hochgeht. Eine Treppe, eine Wendetreppe an der Seite. Ähm, und vor allen Dingen thront über der ganzen Szenerie verschiedene Grüppchen von Apokalyptikern. Ein riesiges Skelett. Das Skelett eines Tieres. Ähm Na, beziehungsweise der Schädel eines Tieres. Ja, okay. ja. Und auf diesem Schädel drauf, überall gespickt quasi, ist dieser Schädel mit, mit, mit einigen Dutzenden brennenden Kerzen, die jetzt ihr Licht da in den Raum werfen. Es hängen auch Fackeln an den Säulen, also es ist gut beleuchtet. Ähm, ja, und riecht einfach nach, nach äh, ja, dem Rauch, Feuer, ja, und dem Schweiß dieser verschiedensten Scharen.
1: Hm. Gehen wir irgendwie an die Seite, aber unten.
0: Genau, da würde ich fragen, wo wollt ihr euch
2: positionieren?
1: Ich. Oh, oh! Äh,
2: die Kuttenleute sind.
1: Wo oh, die Route.
2: Ob ich die ähm, sehe da und mhm. ob ich. Oder ob ich sonst, wenn ich die nicht sehe, irgendwen sehe, der irgendwie interessant oder wichtig aussieht. Und da würde ich gerne mit den Schatten verschmelzen und mich da einfach irgendwie so unauffällig hinsetzen. <lacht>
0: Würfel mal Perception, wie gut du, wie gut du alles, alles sehen. Oops,
1: sorry,
0: Leute. Ich glaube, es ist noch alles gut, Lisa. Okay. Ich muss oh, mal
1: nee. ganz Jetzt kurz aufs Klo, okay. Ganz, ganz schnell.
2: Uh, do it. Okay. Schon daneben? <lacht> ich meine nur, ups, oh, oh. Ich muss <lacht> ganz schnell aufs Klo. Die Kombination? I don't know. Zwei Erfolge, ein Success, ein Dingens, ein Trigger. Du siehst
0: nicht die kuppentragenden Leute. Du blickst dich um und dein Blick trifft deine beiden Kumpels. Arik und Felko. Die jetzt mit einer größeren Gruppe zusammen in einer Ecke äh, dieses Saales stehen. Ähm die alle einen Pulk gebildet haben, um einen Mann. Ganz offensichtlich den Raben ihrer Schar. Du kannst nochmal auf Verstand und Legenden würfeln. Du kannst plus zwei bekommen, weil es um Apokalyptiker und um deine Heimat geht.
2: Äh, Ich würfel nochmal zwei extra, ich hatte schon gewürfelt. Bleibt dabei drei Erfolge, ein Trigger. Alles klar. Ähm...
0: Der Mann um den die Leute da stehen ist Kardial. Das ist der Rabe, der Sichelschar, der das hm. Kommando in Dukal hat, der Siedlung, aus der ihr gerade gekommen seid.
2: Ja. Okay, dann würde ich auf jeden Fall mich einfach dazustellen, aber nicht nach dem Motto Hey na Leute wie geht's, sondern ich würde mich einfach da so einschmelzen. Mhm. Zuhören, so als würde ich dazugehören.
0: Äh, Felko und Arik gucken zu dir rüber, nicken dir zu, ähm, reden aber nicht mit dir. Die äh, scheinen hier gerade bei der Arbeit zu sein, den ernsten Job zu haben. Ähm, du kannst dich aber da gut in die Nähe stellen und beobachten. Ähm, Kardial ist ein Mann Ende 40, relativ ja, gedrungene Körperhaltung, aber ein Typ, von dem du sagst, oh, ich glaube, wenn der zuschlägt, dann wächst dann wenig, wenig mehr. Also, dann ist, dann ist echt vorbei. Also, es wird mhm. sehr brutal. Ähm, sein sein äh, du kannst nicht sehen, ob er noch Haare hat es sieht ein, ein Kopftuch sehr eng an seinem, äh, an seinem Kopf dran und er blickt mit einem sehr abschätzigen Blick in die Runde ähm, beobachtet, was da abgeht okay. Juli und Beira, ihr gesellt euch zu Gaston, der sich in einer Ecke eingefunden hat.
1: Das finde ich gut. Ich will mich auch irgendwo gegen eine Wand lehnen.
0: Mhm. Ja, äh, ihr, ihr lehnt da, nehmt, nehmt den Raum in euch auf, das Getuschel der Leute. Ähm. <lacht> ihr hört hier und da Gesprächsfetzen. Ein Thema ist immer wieder die Leiche, die angespült wurde, oder der Gefolterte, der angespült wurde. Ähm, Ihr habt den ganzen Tag auch immer wieder hier und da ein Gespräch drüber gehört und einiges an Gerüchten auch ähm, gehört, welche Schar es gewesen sein könnte, Ähm, warum es gerade Ivar getroffen hat und so, Äh, ob es die Neolibier waren, die ein Zeichen senden wollten, Ähm,
1: Sagst, du sagst Neolivia und ich wollte angespült, schreiben ich angespült mit Y geschrieben.
0: Classic. okay Gaston, du hältst Ausschau nach den Menschen in den Kutten. Ja. Die sind dir tatsächlich sehr wichtig. Ähm, mhm. Und du bist der Erste, der sie erblickt, als sie in der Tür zu diesem Raum stehen. Ähm, Und jetzt vom von nahen ist der Blick auf diese Leute auch äh, einfacher. Es ist sehr viel leichter, sie sich genauer anzugucken. Mhm. Vor allen Dingen in dem Moment, als der Anführer dieses kleinen Trupps seine Kapuze abnimmt. Ein massiger Mann kommt zum Vorschein, der. Doch relativ alt ist, du schätzt den auf ungefähr 60 Jahre langes, fettiges, blondes Haar, das jetzt unter der Kapuze zum Vorschein kommt. An vielen Stellen verfilzt, schmutzig und ja, es sieht so aus, als sei das mit teilweise mit irgendwie Moos und Pilzen bewachsen. Unter dieser Kutte kommt eine schuppige äh, Alligatorenweste zum Vorschein Äh, und aus dem dem, auf seinem Haupt thront eine kleine Kappe aus einem Material was was du noch nie gesehen hast. Er ist schon noch so 30 Meter weg von dir aber Dein Blick fixiert ihn. Mhm. Und du siehst, wie er gestützt auf seinem Stock äh, der halt oben an der Spitze seltsam verformt ist jetzt den Raum betritt.
2: Ich würde mich dem langsam nähern, wie in so einem interessiert, den beobachten und die ganze Zeit versuchen, Blickkontakt herzustellen.
0: Ähm. Ja, diese Gruppe betritt den Saal und ähm, die die, die Leute gehen denen aus dem Weg und und fangen auch an zu tuscheln. Ähm, Du Versuchst, dich da durchzukämpfen, aber es ist doch sehr, sehr schwer. Ähm, Die beiden anderen, die äh, auch noch unter ihren Kutten stecken, äh, hat man noch nicht gesehen. Ähm, Aber die folgen diesem ersten Mann. Ähm, Im nächsten Moment hörst du ein Rufen. Aus dem Getümmel heraus ruft jemand in den Raum herein. Was wollt ihr hier eigentlich? Kann mir doch niemand sagen, dass ihr nichts mit der ganzen Scheiße zu tun habt. Es ist ein relativ junger Apokalyptiker, der jetzt aus der Menge tritt und äh, ja, es, es bildet sich sofort so eine kleine Traube, um diesen jüngeren Apokalyptiker, relativ kräftiger Typ, ähm, mit freiem Oberkörper, der mit Tätowierungen übersät ist, ähm, der ja jetzt sich quasi hier steht der Typ. Die drei Leute in den Kutten stehen ungefähr hier und drehen sich jetzt zu ihm um. Der Anführer blickt, äh, leg, legt den Kopf schief und blickt den Mann dort lange an. Der Besonderliche thront über dem Schöpfer. Und ihr wagt es noch hierher zu kommen. Pheromanten-Sklaven. Es gibt keine Meister. Was soll ich das gesagt sein? Und im nächsten Moment seht ihr, wie dieser massige alte Mann losgeht und mit langsamen Schritten sich diesem Mann nähert und mit dem äh, vor ihm angekommen mit dem Stab auf den Boden haut das macht einmal klack, kommt auf den Boden auf und ihr seht, wie der Apokalyptiker, der gerade rausgetreten ist und diese Anklage äh, vorgeführt hat, äh, getroffen, auf einmal einen glasigen Blick bekommt. Und im nächsten Moment lässt der ältere kuttentragende Apokalyptiker den Stab von einer Hand in die andere fallen und seine rechte Hand, die jetzt frei ist, führt blitzschnelle Bewegungen aus. Ähm, die Kehle des jüngeren Apokalyptikers platzt auf, Er geht auf die Knie, röchelt und kippt zur Seite. Es beginnt einiger Aufruhr äh, und ihr ihr, ihr merkt, wie das Adrenalin euch in die Adern schießt. Im nächsten Moment haut er wieder den, den Stock härter auf und ihr hört eine kehlige Stimme, die laut und bestimmt sagt, hat noch irgendjemand... Probleme mit unserer Anwesenheit. Wir sind offen für jedes Gespräch. Man lässt den Blick schweifen. Und die Leute verstummen. Blicken ihn an.
1: Kann auch nicht sein, ne? Wie bitte? Ich denke nur so, Es kann es auch nicht
0: sein, ne? Ähm, ihr steht noch ziemlich weit weg, aber auch euch erreicht ein süßlicher Geruch, der in eurer Nase kribbelt.
1: Ich bedecke meine Nase. Ich habe noch du bede- mein Tuch.
0: Ja, du, du legst das Tuch auf die Nase. Ähm, es, es, es passiert auch nichts. Auch dir, Gaston, es, es passiert nicht wirklich viel. Du, du denkst halt nur, okay. Da hat ein Typ seinen Standpunkt klar gemacht. Ist nicht das erste Mal, dass eine Streitigkeit unter Apokalyptikern so gelöst wurde.
1: Oh, es, ist so, es ist so... Alles in mir wehrt, sich so gegen. Entweder bist du leise oder wirst du tötet. Ah. Ja.
2: Gaston hat Neugier ja. und spricht mit so anfangs gebrochener Stimme, aber würde sagen, ich habe keine Anschuldigung zu machen, aber ich habe Fragen. Ich habe Fragen und Interesse an einem Gespräch, aus dem ich lebend hervorgehen würde. Er guckt zu dir rüber.
0: Du bist halt echt noch weiter hinten. Also ihr seid schon, du bist jetzt vielleicht nicht vielleicht auch mhm. so zehn Meter genährt, aber du rufst halt jetzt da so rein in in die Stille und in die Anspannung, die sich jetzt aber löst, Ähm, er guckt zu dir rüber, nickt dir zu und sagt noch einmal, dafür sind wir ja hier. Gaston, du weißt aber, dass... ähm, in dieser Nacht auch immer noch Geschäfte äh, abgeschlossen werden können. Hm. Ähm, Genau. Äh, Die drei verschwinden wieder in der Menge. Und die Leiche des jüngeren Apokalyptikers wird jetzt davongetragen. Da ist einiges getummel. Das dann aber erstickt wird, als die Stimme Callistos erklingt, die oben auf der Galerie erscheint und sich an die wartende Masse wendet. Es ist wirklich absolut still, als sie redet. Und sie ruft in den Raum hinein und sagt, Scharen des
4: Mittelmeeres, euch
0: allen sind sie nicht verborgen geblieben, die Zeichen des Tarots, die unsere Zusammenkunft überschatten.
4: Es ist kein Tag her, dass einer meiner Männer uns ein weiteres solcher Zeichen überbracht hat. Gaston, Jurian, kommt zu mir. Okay. Ihr seid explizit angesprochen.
0: Ähm... Und wenn ihr euch in Richtung der äh, Treppe bewegen wollt, wird euch auch Platz gemacht.
1: Yep. Auf jeden Fall.
0: Ja, ich gehe da auch hin, klar. Ja, ihr, ihr geht diese Wendeltreppe hoch und könnt dann die Galerie entlang gehen zu Callisto, die dort steht. Ähm, Ihr habt habt quasi euren eigenen Platz und ihr seht jetzt auch, dass die Blicke der der Apokalyptiker unten auf auf euch liegen. Berichtet mir, was gestern Nacht geschah. Berichtet uns, damit wir alle wissen, womit
2: wir es zu tun haben. Eigentlich nicht wofür man zwei Leute brauchen würde, um das zu erklären.
1: Ich würde meine Stimme relativ laut klingen lassen und sage aus... Ich weiß nicht, aus welcher Richtung kam denn Juri, keine Ahnung.
0: Ähm, Du meinst, wo... wo? Strand
1: vom Hafen, Mhm. aus der Richtung des Hafens.
0: Ähm, Tatsächlich kam... äh, Sind sich alle relativ sicher, dass... Dass ähm, Genau, dass er aus dem Wasser kam und aus nordwestlicher Richtung angespült worden sein muss. Dann sage
1: ich, aus welcher Richtung ich ihn gesehen habe, wie er aussah an dem Zeitpunkt, dass er noch viel Wasser ausgespuckt hat, was er gesagt hat und dass dass dann Gaston bei ihm geblieben ist, bis ich, äh, wie heißt sie, Riva geholt habe.
0: Ähm,
1: Dass wir aber, ich war ja. Nee, hatte ich auch nicht? Nee, weiß ich, ich habe gar nicht geschlafen. Ähm, Dass ich auf jeden Fall sonst nichts auf dem Meer gesehen habe oder sowas. Also immer mal wieder so eine Gasblase, ne? Aber nichts, was.
0: (lacht) Ähm, Ja, alles klar. Der Mann, von dem sie die beiden sprechen, ist Ivar, einer meiner Spechte aus Toulon. Somit haben sich unsere Befürchtungen bestätigt. Der Absonderliche thront über dem Schöpfer. Etwas Großes wird passieren und das Zentrum der Verwerfung wird Toulon sein. So viel konnte Sabata bestätigen. Wir müssen vorsichtig sein. Wir dürfen uns nicht hinreißen lassen zu irgendwelchen Streitereien, die uns schwächen.
4: Die Zukunft birgt einige Gefahren. Doch auch viele Chancen, wenn wir geschlossen auftreten. Ich habe einige Forderungen an euch
0: und werde sie heute noch mit euch besprechen. Doch vor allen Dingen sollt ihr Scharen eure besten Kämpfer, Meridianen unterstellen. Und aus dem Schatten hinter ihr tritt der ähm, Seemann auf, den ihr gestern kennengelernt habt oder gesehen habt zum ersten Mal mit dem Armreif.
4: Wir werden auf HUB-8 Stellung verweilen, während weitere Nachforschungen in Toulon stattfinden. ich bitte euch jedoch alle kleineren Streitigkeiten zu vergessen alle Feindschaften ruhen zu lassen bevor wir wissen was sich dort zusammenbraut ich danke euch Ähm, sie dreht sich um
0: und verschwindet in der Dunkelheit.
2: Ich würde mir gerne ansehen, wie die Reaktionen auf diese Ansage sind und wie zum Beispiel auch diese Kundenträger darauf reagiert haben. Und auch die, die, ähm, die Schar von dem, der gerade jetzt einfach mal kalt gebracht wurde. Falls ich den irgendwie zuordnen kann zu irgendwelcher. Da
1: wird äh, Glaube ich.
2: Äh... Das kannst du
0: tatsächlich nicht sagen. Es ist gerade ein ziemlich ja. Also es hat eine riesige Menschenmenge. Da sind mhm. ähm, in diesem Raum jetzt selber sind bestimmt 400 Leute. Also stehen auch eng äh, aneinander und blicken immer noch nach oben. Ähm, die scheinen so ein bisschen. Die Stimmung scheint bedrückt zu sein. Ähm. Und scheint auch ein bisschen verwirrt zu sein, weil, naja, es ist schon ein bisschen ein Bammer. Weil ihr wisst halt, auf so eine Zusammenkunft geht es halt ab eigentlich. Da werden Kämpfe ausgetragen, ähm, Rangordnungen neu festgelegt. Es wird auch teilweise aufgespart. ähm, Also Konflikte werden aufgespart, um da von einem großen Publikum ausgetragen zu werden. Und dass das jetzt quasi nicht stattfindet, ist schon, fühlen sich manche, glaube ich, ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Mhm. Ähm, Gaston, die Gruppe, die du, ähm, die du den, den, dem, diesem jüngeren Apokalyptiker, der gerade gestorben ist, zuordnest, ähm, hat sich an den Rand äh, begeben. Und scheinen äh, nicht viel zu machen gerade. Das, was dir auffällt allerdings, ist, das Kardial, der Rab von Dukal, einem seiner Männer
2: was zuflüstert. Aber keinen von meinem Freunden.
0: Nee die stehen da und äh, scheinen ein bisschen verwirrt zu sein.
3: Mm.
1: Achso, hm. du schon mal ein Tuller? Nee. Hast du da irgendwelche... Äh
2: nicht, dass ich wüsste, zumindest.
1: Mich ich bin schon häufiger
2: an Orten aufgewacht, von denen ich hinterher nicht mehr wusste, wo genau sie lagen. Aber ich glaube, Toulon war nicht dabei.
1: Wer ist in Toulon? Der so bedroht wird dass die ganze Schar was dagegen tun muss. Was ist da so Wichtiges in Toulon?
2: Tja, das wäre eine wichtige Info gewesen, die sie uns gerade hätte mitteilen können. Aber das hat sie offensichtlich versäumt. Die halben Informationen und trotzdem 100% unserer Kampfkraft wird benötigt. Ich weiß noch nicht genau, wie ich mich da positionieren soll.
1: Meinte sie nicht noch, sie hat noch irgendwelche Aufgaben für uns?
2: Ich glaube, aber da waren alle mit gemeint, oder? Oder nur wir zwei?
1: Hatte sie nicht vorher noch gesagt, ja, ich habe da eine Aufgabe für
0: euch? Callisto ähm, wollte eigentlich nur, dass ihr bezeugt, als, so. als noch zusätzliche Leute da seid, um ihre Story ja. zu unterstützen.
1: Hat sie denn, aber sie hat ja nicht mal gesagt... Nee, sie hat ja auch nicht gesagt, wen sie denkt, der aus Toulon kommt, der ihm da was angetan hat, sondern der Absonderliche einfach. Aber wir wissen auch nicht, warum Eva in Toulon war und was er da gemacht hat und wer da sonst noch ist. Das ist natürlich... Ist hier irgendjemand, irgendeine Schar, von der ich weiß, dass sie aus Toulon ist? Oder dass da irgendeine bestimmte Schar ist? <lacht>
0: Ähm, du weißt, dass die schwarze Schar, ähm, die Schar von Callisto in Toulon durchaus aktiv ist.
1: Okay. Gaston, lass uns irgendjemanden aus der schwarzen Schar suchen. Am besten nochmal Riva, die Raubkrähe Oder einen von den anderen. Und sie fragen, was, warum Toulon? Was, haben sie da irgendwen Wichtiges? Wieso
2: fragen wir nicht direkt Kalisto selbst?
1: Gucke, sehe ich sie noch irgendwo?
0: Ähm, Ihr steht immer noch auf der Galerie. habt euch jetzt so ein bisschen zurückgezogen. Ähm, Ihr seht nicht, dass Kalisto noch da ist. Wer aber... Wie war Die Kuttis? Die Kuttis. Kuttis für die... Müsstest du nochmal... Die sind halt unten im Raum. Du bist jetzt oben. Du müsstest nochmal gucken, Gaston. Du kannst nochmal einen Perception-Wurf machen. Ähm,
1: Guck nach Riva.
2: Kannst du auch einen Once Perception-Wurf machen?
1: The hell of it.
2: Fünf Erfolge, ein Trigger. Fünf Erfolge, ein Trigger.
0: Und du...
1: Ich habe keinen Jui. Erfolg und einen Fail.
0: Really bad. Okay. Kein Erfolg und ein Fail. Ähm, ja, Yui, du bist äh, ja echt noch ein bisschen überwältigt davon, dass du hier gerade vor diesen ganzen Leuten reden musstest. Ja. Bist auch verwirrt und weißt nicht genau, was abgeht. Du, Gaston, gehst runter. Gehst, gehst an, die, an die Balustrade und guckst noch einmal runter, scans den Raum noch mal genau ab und äh, findest auch sehr schnell diese Leute in den Kutten. Ähm. Und vor allen Dingen trifft dich ein Blick von unten. Also du du, du scannst den Raum ab, siehst die die drei Leute in den Kutten, die jetzt untereinander reden und tuscheln. Und dann wirft eine dieser Gestalten, die noch unter der Kutte versteckt ist, dir einen Blick hoch. Und du kannst die Augen unter der Kapuze nicht erkennen, aber du siehst sehr, sehr feine, filigrane Gesichtszüge mit ganz, ganz markanten Wangenknochen und vor allen Dingen eine sehr bleiche, fast schon violett anmutende Haut. Und die Kutte ist so ein bisschen offen und du siehst, dass diese violette Haut hier, den, den, ist, das ist eine Frau, die du da siehst, du siehst, dass die violette Haut in Hals, die hinunter geht, aber als es in Richtung des Dekolletés geht, äh, dunkel verfärbt zu sein scheint.
2: Und du atmest jetzt gerade wieder toll in deinem Mikro. Und wie (lacht) guckt die Person mich an? Auf irgendeine bestimmte Art und Weise? Der, Der
0: Kopf erhebt sich und du spürst einfach einen stechenden Blick, auch wenn du die Augen nicht wahrnehmen kannst. Und dann zeigt sie auch in deine Richtung. Und dann drehen sich auch die beiden anderen um. und blicken zu dir hoch und der ältere mann der anführer der eben also der ich, eben gerade diesen mord der begangen starb. hat <lacht> äh, nee, der, der, nee, der stab ruht äh, blickt zu dir hoch und nickt dir zu
2: nicht zurück dann gehe ich langsam schon auch so ein bisschen von Unsicherheit und Zweifeln getrieben in deren Richtung und versuche dabei den Blickkontakt permanent zu halten. Okay. Du ähm,
0: musst dafür diese Wendetreppe runtergehen? Ja. Ähm. Und dir ist es in dem Moment auch egal, dass du Juri da oben auf der, auf der Galerie alleine lässt. Ähm ja, du, du gehst runter. Im gleichen Moment, Juri, als du merkst, oh, ich bin hier alleine, tritt... Aus der Dunkelheit eine Person an dich. Und du blickst auf und siehst Sabbatar. Er will dich sprechen. Ivar.
3: Äh. Äh.
0: Folgt mir Mädchen. Und ja, du folgst ihr durch eine Tür an einem Vorhang vorbei. Yep. Weiter in, yep. die, in die Eingeweide dieser Festung. Gehst ihr hinterher. Mhm. Ja, und als du ihr hinterher gehst, merkst du, dass auch von ihren, ihren Haaren oder von ihr selbst einfach ein.. Ähm, ein durchaus süßlicher Geruch ähm, ausgeht, der dich schon noch ein bisschen daran erinnert, was äh, gerade auf dich eingewirkt zu haben scheint. Ähm, Ihr erreicht ein Zimmer, das Und ein Bett beinhaltet. Mhm. Das ist ein Strohbett. Es scheint so eine Art Lazarettbereich der, der Insel zu sein. Ähm, oder der Festung zu sein. Iva ähm, liegt dort auf dem Bett, ähm, hat die Augen aber auf. Sein Gesicht ist noch verbunden. Aber äh, er scheint bei Bewusstsein zu sein.
1: Ähm, ich würde mich einfach an, ans Bett setzen. Ich weiß mhm. nicht. Ja. setz mich erstmal hin. Schauen wir an.
0: Du warst es richtig. Nämlich mich gefunden.
1: Nicht gesehen, wie du aus der Dunkelheit kamst.
0: Ich danke dir für deine Hilfe. Was du es, die mich gefragt hat, ob ich es beenden möchte.
1: Nein. Das war Gaston. Auch aus meiner Schale. Er, er ist auch. Irgendwo da draußen. Ich wusste nicht, dass er das macht. Ich weiß nicht, ob das richtig war oder...
0: Ich wollte dir meinen Dank aussprechen.
1: Ich bin froh, dass du noch lebst.
0: Sabatar meinte zu mir, ich Ich wäre ohne dich verreckt.
4: Danke. Ähm, Ja, er er liegt da
0: und scheint noch ein bisschen zu dämmern.
3: Äh,
1: Hat er irgendwo seine Hände so auf seine ja. Brust liegen oder so.
0: Ne, die liegen neben ihn. ihm. Ähm,
1: ah, ja, dann würde ich meine Hand auf seine Hand legen und so ein bisschen in the moment. Müren, welche m-hmm. Energie hier herrscht.
0: <lacht> das Lager das ist noch voll. Da bitte. Es tut mir leid, dass ich das nicht aufbauen konnte, Galista. Ich schreibe
1: mir schneller. Ich guck zu Sabata ab, die da steht.
0: Ja, sie stand schon die ganze Zeit hinter euch. Mhm. Und sagt jetzt, ich glaube, es ist Zeit, dass ihr geht, Mädchen.
1: Kann ich so eine Art Insight-Check machen?
0: Ähm, auf auf äh, Sabata. Ja. Klar. Ähm, am besten.
1: Ob sie einfach Angst hat, dass ich zu viel war. Also, keine Ahnung. Ist sie mir nicht böse, böse eingestellt oder einfach so, sie kennt mich nicht.
0: Du kannst äh, Instinkt und Empathie würfeln.
1: Da kriege ich was für. Warte. Minus Science, okay. <lacht> oh awesome. no. Empathy. Yep. Okay. Ey, drei Erfolge. Ein Trigger.
0: Ähm, sie scheint dir jetzt nicht besonders feindselig gestimmt zu sein. Ähm, generell wirkt die aber tendenziell abwesend einfach.
3: Mhm.
0: Und immer so ein bisschen nicht ganz da.
1: Naja, es also wird auch das Schick mal, ne? ist einfach auch die ganze Zeit voll high vielleicht.
0: Äh, könnte so auf so jeden Fall sein. Ey.
1: Okay. Okay. okay Ähm. Ne, wenn sie so abwesend ist, vielleicht gucke ich mir nochmal Eva an und sage, soll ich irgendwas... Soll ich noch, also ich gehe vielleicht ein bisschen näher an ihn ran, so als würde ich mich von ihm verabschieden, oder? Mhm. Ich flüstere ihm zu, ob ich irgendwas tun soll.
0: Die Kisten müssen geschützt werden. Es ist ein ähm, Lamul, es ist nicht weit. Das könnte ihr so noch sagen. Bitte, es tut mir leid, Kalisto. Er ja, murmelt Sachen. Lager, Kalisto, dass es ihm leid tut. Lamul. Ähm. Irgendwie sowas. Okay,
4: dann, ähm. Um... Gehe ich langsam aus dem Raum wieder raus Oder
1: frage, ob Sabata noch irgendwas Wo soll ich hin? Zurück einfach?
0: Sie blickt dich lange an Und sagt dann Ja Deine Reise führt nach Toulon Ins Zentrum der Verwerfung.
1: Was ist im Tula, das so geschützt werden
0: muss? Tula muss geschützt werden. Die Seele Frankas hm. muss vor der Zerstörung bewahrt werden. Die Scharen werden brennen, ob den feurigen Flügeln des Phönixes. Wirst doch du brennen, Mädchen. Und sie guckt dich mit glasigen Augen an. Und du weißt nicht, ob sie richtig da ist, ob sie mit dir noch kommuniziert, ob sie gerade einen Monolog hält. Hm.
1: Dann gucke ich sie mit sehr nüchternen Augen Genauso intensiv an. Und na ja, weiß ich ob ich das so ein bisschen vielleicht nicht so mein Weg, dass ich sie da mache.
0: Geht nun fort.
1: Ja, ich gehe raus, bevor sie zu Ende spricht.
0: Ja, sie bleibt da einfach stehen. In Gedanken verloren. Und du, ähm...
1: Ich atme erstmal durch. <lacht> ich stehe da, wenn ich in so einem Flur stehe.
0: Oh Gott. Ähm, genau, du Gaston hast die Kuttenträger*innen innen fixiert und bewegst dich jetzt auf sie zu. Und der ältere Typ erwartet dich schon. Er nickt dir zu, als du
2: herankommst. Das war mal mindestens ein imposanter Auftritt, den ihr da abgeliefert habt. Ich bin nicht hier, um eure
0: Komplimente zu empfangen.
2: Das sollte auch kein Kompliment sein.
0: Wenn ihr Fragen okay. habt...
4: ...geschäftlicher Natur...
0: ...Avai wird sie euch beantworten. Und er nickt zu dem dritten Kuppenträger... ...der nun seine Kapuze abnimmt. Er ist ein sehr hochgewachsener Mann... ...mit sehr breiten Schultern... ...und so einer sehr starren Körperhaltung... Ähm, der trägt einen Topfschnitt äh, ansonsten sind die Haare abrasiert. Schwarzes Haar ist ungefähr Mitte 30 vielleicht. Es ist sehr, auch sehr schwer, sein Alter abzuschätzen. Und er blickt dich ja, mit, mit, aus, aus schwarzen, starren Augen an und sagt, ihr seid interessiert an in Burn-Lieferungen.
2: Ich hätte jetzt nicht so direkt damit angefangen, aber ja, auch das wäre interessant für mich. Das und, und alles, was ihr mir über die Sümpfe erzählen könnt und euer Ohren mit den mit dem, was auch immer da in dem Sumpf ist. Den Pheromanden oder mit was ihr euch da genau eingelassen habt. Ich bin neugierig. Wir sind für das Geschäft hier. Und wenn das Geschäft meine Neugier ist, wenn ich euch für Informationen bezahle, seid ihr an Geld interessiert? Sicherlich. Also tauscht die Informationen gegen Geld.
0: Nun, wie ist euer Name? Gaston. Gaston. Ihr habt mein Ge- Interesse geweckt. Das Interesse der Schar. Und wir werden nun verhandeln. Lasst uns dafür doch einen ruhigeren Ort suchen. Sehr gerne. Ähm, und wie schon andere Leute dieser Versammlung, die doch sehr super kurz war im Vergleich, was da sonst passiert, ähm, beigewohnt haben, äh, bewegt sich bewegen sich jetzt auch diese Kuttenträger dem Ausgang entgegen. Ähm Und äh, ja, verlassen diese Festung wieder mit dir, Gaston, im Schlepptor.
2: Ich folge. Alles klar. Ähm.
0: Und ich glaube, wir nutzen jetzt diesen Zeitpunkt, um aufzuhören und beim nächsten Mal weiterzumachen.